0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 16. 16, vielen Dank. Ich bin der Dirk. Ich bin Andi, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind auch wieder da.
1: Aber knapp war es.
0: Äh, bezogen auf die technischen... Ja.
1: Äh, ja. Wir hatten ein bisschen technische Probleme und hoffen, die sind jetzt gelöst, sodass ja. wir wieder in Alltag gewohnter äh, zumindest technischer Qualität aufnehmen können. Aber das sieht gut aus. Sieht
0: gut aus. Da, sind so, da sind so Amplitudenausschläge. Das sieht alles schön aus. Ja,
1: Big Clock läuft und yeah. äh, die, die Spuren sehen auch so aus, als würden sie was aufnehmen. Ja. Manchmal zumindest. Ich erkenne nichts. Wir werden es hinterher merken. Wahrscheinlich sprechen wir jetzt das mal, mal eine Stunde und merken hinterher, das war nichts. Nee, das ist uns das, das tatsächlich noch nie passiert. Ich nee, habe schon ein paar Mal
0: die Befürchtung, Eben. aber. Ja, vielleicht passiert
1: es ja heute. Nee. Meinst du nicht? Nee. Gut. Dann passt ja alles. Du hast es eingestellt. Von daher vertraue ich dir da. Ja. Also kurz zur Erklärung, ich hatte
0: ähm, unsere, unsere super Aufnahmesoftware äh, Reaper, die wir jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr lang benutzen, ähm, ist leider die Konfiguration verloren gegangen mit dem Neuaufsetzen des, des, des MacBooks Und äh, die hat sich ein wenig komplexer gestaltet. Aber jetzt scheint wieder alles zu gehen. Wir wollen euch auch damit nicht langweilen. Wir wollen ja hier <lacht> über... Ja, worüber? Dinge reden. Dinge? Ja.
1: Sind. Andi, ich habe gehört, du bist unter die Beatboxer <lacht> Du bist so ein Idiot. <lacht> Erzähl doch mal. Ich bin überhaupt nicht unter die Beatboxer gegangen. Ich habe nur, Dirk, gerade vor der Aufnahme noch erzählt, wie ich am Wochenende verschiedenen Menschen, die... Die, die die Grundformel des Beatboxens beigebracht habe, die auch ich nur irgendwie mal aus dem Fernsehen gelernt habe. Ich bin ja in keinster Weise irgendwie Hip-Hop. Auch wenn ich äh, ständig behaupte, ich will auf Hip-Hop-Partys. Was schaust du mich jetzt an? Kennst du den Satz noch nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Du hast bestimmt von mir schon mal gehört. Dass du
0: auf Hip-Hop-Partys bist? Immer, immer wenn
1: jemand... Wenn immer jemand jemand dir irgendein Event, eine Party oder irgendwas vorschlägt, wo du nicht hin willst. Ja. Also immer wenn das, also bei uns, mir im Freundeskreis so, so die Standantwort, immer so, Mensch hier, da ist noch die und die Party und du denkst dir, na, da will ich nicht hin, dann sagst du, na, da bin ich schon auf eine Hip-Hop-Party. Das hat sich, keine Ahnung, das hat sich irgendwie mal so entwickelt okay. und seitdem ist es immer, wenn einer einen blöden Vorschlag macht, mm, ich glaube, da bin ich schon auf eine Hip-Hop-Party. Und gut. vor allem, weil da jeder weiß, dass ich nie auf Hip-Hop-Partys bin.
0: Das heißt, dass ich dich kürzlich zu uns eingeladen habe.
1: Nein, da war ich auf einer Hochzeit. Ah. Das war eine Elektro-Hochzeit. Das war schlimm. ich mir lieber auf eine Hip-Hop. Nein, die Hochzeit war total super. Ich, mir wäre aber Hip-Hop, wäre mir glaube ich sogar lieber als Elektro gewesen. Aber da habe ich mich dann auch eh dann verabschiedet, als die Disco dann richtig losging in den äh, späten Nachtstunden. Oder auch immer das Gut.
0: War. Ich möchte ja aber tatsächlich nicht, nicht abschweifen, ja? also, <lacht> sondern stringent beim Thema bleiben. Ähm,
1: ja, ja, Dirk, das ich habe dir das, Ich habe dir das ja gerade beigebracht, jetzt kannst du uns, das nee, ja. ich habe du hast mir nichts beigebracht, du hast, beigebracht. du hast also ein gut. Wort erwähnt. So wie ich das damals so wie ich das damals gelernt habe aus dem Fernsehen, ähm, ist die die Grundstufe zum Beatbox. um den den einfachsten Beat zu machen, ist Pizzakatze. Pizzakatze. Pizza ich wollte eigentlich nur, dass du es das einmal sagst, damit ich die heutige Folge Pizzakatze Pizza benennen Katze. kann. Ah, das kannst du jetzt halt machen. Ja. Wir haben das auch gerne mal umgetauft in Pizzakotze, das geht glaube ich auch. Auch gut, weil die Vokale spricht man eh nur so so halbwegs dabei und dann macht man immer So. Ich würde jetzt hip aber ich weiß, wie gerne du bist. Du, du würdest jetzt, jetzt hip-hoppen. Ich glaube, hip-hoppen <lacht> ist nicht mal ein Verb. Man merkt, wie, wie, wie hip-hop wir beide sind. Total.
0: <lacht> ja, wenn wir jede Woche auf der hiphop party ist. Ich weiß, du hast
1: eine Techno-Vergangenheit, aber wie ist es denn so mit deiner Hip-Hop-Vergangenheit? Gibt es da eine, mhm. die du mir bisher verschwiegen hast? Ja, tatsächlich. Also eine kleine. <lacht> die dauerte eine Nacht lang.
0: Oh. Ja, ich war. Ähm wie hieß die Kleine? <lacht> die Nacht? Nein, äh, es, es hat. Also, es ist Julia. Deine Schwester? Nee, nicht meine Schwester. Eine von den hunderttausend anderen Julias, die Pfft. auf diesem Erdball so rumlaufen. Also, du meinst, du sagst einfach irgendeinen Namen und tust, als sie ich wissen, so von eine, wem du es sprichst? War eine, es war eine Kommilitonin, die mich irgendwann anrief mit Herzschmerz und sagte, kannst du herkommen, mir geht's nicht gut. Und die sagte, und es war, glaube ich, nachts um halb zwei, und die sagte, wo ist denn her? Und sie sagte, ich bin im one Oh, das hast du mir erzählt. Ja, ja. Oh Gott. Und dann war ich im One total gut. Ja? Also ich kam da angestolpert mit äh, Hemd aus der Hose und eher so schlabberklamottig und äh, hartschte mitten in der Nacht am Samstagabend in Swan in die Hip-Hop-Area, die äh, zum einen aus sehr ähm, klischeehaft, aber authentisch wirkenden Hip-Hopern bestand und zum anderen <lacht> aus äh, ja, weißen Jungs, die gerne welche wären.
1: Nürnberg ist ja auch ähm, das hip hop mekka Echt? Nein! Ich weiß es ja nicht. du bist <lacht> auf Ja, ich bin ja so Hip-Hop, genau. Also das wäre mir neu, aber äh, gut. Das, war das diese Veranstaltung, wo, äh, wo, wo die, die eine alle... Ja, ja, ja. Hm. Äh. ja.
0: <lacht> Ein, nein, das war tatsächlich... Das war, war echt nett, also als Sozialstudie war es äh, sehr <lacht> interessant. Ich habe mich, hab mich versucht, mit einem Gin Tonic an die Bahn zu stellen, mit einem nach dem anderen und unauffällig zu wirken dabei. G&T,
1: wie ich am Wochenende gelernt ja, habe. Ja, ich habe sofort erkannt, habe es aber vorher noch nie gehört gehabt in der Kombination. Ah. Aber nachdem ich weiß, dass die Mädels ja da immer alle Gin Tonic äh, trinken, was soll G&T schon sein? Ja. Und, ja, gut, und, ähm und ich, ich habe umso noch mehr Leute ähm, verwirrt als eine eine der Freundinnen. Am Wochenende kam mit einem Getränk, das äh, in, einem, in einem durchsichtigen Glas und so ein bisschen blass rötlich war und ich sagte, Wodka Cranberry. <lacht> und die andere sagte, das hast du jetzt erkannt? Und ich so, sie trinken alle Wodka Cranberry. <lacht> ich dachte mir was, was was soll so ein Getränk also also offensichtlich alkoholisches Getränk mhm. mit einem komischen bisschen einer rötlichen Farbe was soll schon großartig sein und dann ich bin zwar nicht der nicht der der der, der größte How I Met Your Mother Fan der Welt, aber es gibt mal diese eine Folge, wo, wo Barney Stinson genau diesen Satz eben sagt, weil er sie, da, trinken alle Wodka sie trinken alle Wodka Cranberry. Weil da, da ist irgendwie die, da soll irgendeine so uralte Freundin soll heiraten und das wird dann aber abgeblasen und dann will er die haben und trifft die in der Bar und sie ist ganz erschüttert und er dann eben auch so, wir, gibt ihr dann natürlich dann einen Drink aus und sagt dann, ja, du trinkst doch Wodka Cranberry, oder? Und sie sagt, oh, dass du dich daran erinnerst und dann schaut er zum Bartkeeper sie trinken alle Wodka Cranberry. Okay, ähm, also das also aus dieser eine <lacht> Nacht war war deine Hip Hop Vergangenheit. Ja, das also, gut, also das die -Vergangenheit. Sozialstudie, die eine ziemlich asoziale ja, nein, Studie ich hab, war. Ja, ich
0: habe nein, ach Gott, das würde ich nicht ändern. Ich habe bloß. Und das was du eine da ein hast, das eine Mail da erzählt hast. Ja gut, die hat halt so ein leicht promiskuitives Verhalten an den Tag gelegt, aber <lacht> gut, das ist ja
1: muss ja nicht gut. Äh One heißt World of Nightlife, oder? Sind ja. ja, sind wir uns beide nicht so sicher, ne? Nie dort gewesen? nee. Aber das ist ja irgendwie so. Ich Wenn
0: glaub, ich jetzt weiterrede, dann muss ich die muss ich die heutige Folge bei
1: iTunes, glaube ich, als äh, explicit. Ähm, ja, das hast du schon mal gefragt, ab wann man das machen muss. Ich weiß es nicht. Äh, ja, ich auch nicht. Also ich hätte jetzt, jetzt, jetzt
0: gerade fast Ficken gesagt. Ja, aber ich das, das haben gesagt. wir ja
1: schon mal gemacht. Oh, stimmt. Ja, das war, das war ein Zitat. <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht genau, welche Gelegenheit du meinst, aber du hast mehr mehrfach gesagt, das ist ja wie Anficken und liegen lassen. Das haben wir in mindestens zwei Folgen und das waren sicherlich keine Zitate. Gut, also kommen wir zurück <lacht> zum Niveau. Ja? Man merkt, wir haben heute richtig gut was vorbereitet. Ja. Na, also gut, also willst du noch was über Hip Hop sagen? Zu was? Hip Hop. Ich kann nicht wirklich viel zu Hip Hop sagen. Nein, frage ich ja, ob das jetzt nee, kann ich Thema jetzt für dich damit abgeschlossen ist ja. oder ob da noch was kommt. Also mein, mein einziger, äh, mein einziger Fuß in die Tür von Hip Hop. <lacht> ist, die ist Pizza, ja... Katze. Bitte? Pizza-Katze. Pizza-Katze, genau. Pizza-Kotze. Äh, mein, ähm, mein Lieblingszeichner ist ja äh, Jimma Food und Jimma Food ist ja ein, ein ziemlicher... Der ist ziemlich Hip-Hop. Also hauptsächlich ist der ist der Funk, aber das gehört ja irgendwie alles Hat zusammen. Hat er was gemacht, was man kennt? Jimma Food? Mhm. Was man kennt? Ja, was ich kenne. <lacht> was man kennt, ist ja immer so eine Frage. Ähm, also so der durchschnittliche Hörer okay. po unseres Podcasts der durchschnittliche nicht. Hörer kennt den wahrscheinlich nicht. Also erstmal auf Deutsch ist nichts veröffentlicht und in Amerika der ist jetzt nicht so der Mainstream-Star. Also er macht jetzt keine, keine Comics für die für die großen Verlage. Da hat er zwar auch ein bisschen was gemacht, aber der ist dann auch eher bekannt für eben so ein bisschen so, so Indie-Sachen. Also seine eigenen Kreationen, Girl Scouts. Da gibt's zwei Bände, dann diverse Kurzgeschichten um Smoke Dog und Zombie Kid und hat so eine ähm, äh, Strips gemacht, haben Stupid Comics für eine, es war so eine Gratis-Zeitung in Phoenix, glaube ich, wo er eine Zeit lang gelebt hat. Das, war, das waren so, so Strips, sozialkritische und, und popkulturelle Strips. Ähm, und hat jetzt in den letzten Jahren auf seiner, auf seiner Website, ähm, so einen autobiografischen Strip, ähm, namens LA Ink Stains gemacht. Das es auch im Sammelband. Die kann ich äh, nur allerersten empfehlen. Also, die sind zum einen auf seiner Website. Kann man die auch nachlesen. JimMafood.com. Und es gibt ihm auch ein Sammelband. Und ansonsten hat jetzt letztes Jahr, hat eine Tank Girl Miniserie gezeichnet. Zusammen mit dem, also der, der, der Original Tank Girl Autor, Alan Martin, hat die geschrieben und, und er es gezeichnet. Und er hat so, so, so kleinere Indie-Sachen für Marvel auch mal gemacht, so mehr so Superhelden-Parodien. Ähm, und er hat, also, wie ich ihn kennengelernt habe, war, er hat den ersten Clerks-Comic gezeichnet, also Kevin Smith, der Clerks ähm, gemacht hat äh, und jetzt gerade an Clerks 3 oder Clerks 3 gerade vorbereitet. Oh, Tatsache? Ja. Oh, okay. Ähm, kann können wir auch gleich nur darüber sprechen, wenn du magst, was, was Kevin Smith gerade so macht. Ähm, na jedenfalls, die, die haben auch irgendwann mal angefangen in den 90ern, so ein paar Comics zu Clerks rauszubringen und Jimmer Food hat da die ersten zwei Hefte, glaube ich, gezeichnet und eben über dieses erste clerks habe ich Jimmer Food kennengelernt und dem sein Stil hat mir so gut gefallen. Seitdem bin ich da Fan, also die, pff, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre oder irgendwie sowas, dass sich seine Arbeit da verfolgt. Ähm, und ich habe diverse T-Shirts von dem und mir auch mal eine Originalzeichnung von ihm gekauft und so. Also von dem ich riesen Fan und der hat gerade in seinen eigenen Comics immer sehr, sehr viel auch so ähm, Musikeinflüsse, also er steht dann gerne mal da vorne auch mal so der Soundtrack zu dem Heft äh, mit drin ähm, und das ist immer recht viel so Oldschool Hip-Hop, viel Funk, also er ist riesen James-Brown-Fan äh, aber auch so ja, klassischer Punk-Rock und Rock und so, also er hat einen sehr, sehr breiten Musikgeschmack habe eben auch sehr viel Hip-Hop, den ich ja irgendwie immer ausgelassen habe und das ist wohl mein, mein einziger Einstieg in den Hip-Hop, war irgendwie Jimma, Food, dass ich mir dann auch mal ein paar Sachen habe, beziehungsweise er macht auch einen, einen Podcast zusammen mit einer Freundin, Jane Dope, Der ist nicht, die sind nicht ganz regelmäßig, aber immer mal wieder, sind jetzt bei 52 Folgen, ich glaube Folge 52 kam es neulich raus, die betreiben das aber auch schon seit ein paar Jahren, das ist die, die Beat Bee Sessions und das ist das ist ein Musikpodcast also die sprechen zwar so alle drei vier Lieder auch mal ein bisschen und erzählen so was sie gerade so treiben und was bei ihnen gerade so los ist aber an sich spielen die eben ähm, Musik und da eben wirklich so Mixtape mäßig alles was was die so hören eben mhm. Rock Punk Rock Funk Soul äh, Motown und eben auch Hip Hop und ähm, das ist der einzige Musikpodcast den ich anhöre sonst höre ich eigentlich nur so Gesprächspodcasts ähm, aber die höre ich extrem gerne, zum einen klar, weil ich dann immer gerne so ein bisschen auf dem Laufenden bin, was was Jim Mar Food gerade so macht und zum anderen, weil das eben auch eine, eine ganz coole Musikmischung ist und auch eben mit mit viel Musik, mit der ich mich mich so sonst nicht beschäftige, also wo ich dann mal so auch mal einen Einblick in, in andere äh, Musikgenres ein bisschen krieg und da auch ganz coole Sachen immer mal entdecke ähm, und das mal so ein bisschen aus meiner aus meiner Folk- und äh, Punkrock-Ecke mal so einen Schritt raus ist. Ja, das, äh, das ist mein, mein Hip-Hop. Jimmer, <lacht> Food und die beat sessions Okay.
0: Ähm, ja, für mich jetzt nicht so was, womit ich jetzt direkt was anfangen
1: kann, aber Kevin Smith? Stimmt, wir haben Kevin Smith gerade angesetzt. Ähm, Kevin Smith hat in den letzten Jahren ja auch, auch hauptsächlich gepodcastet. Also der hat ja sich in den letzten Jahren so ein, so ein Podcast-Imperium irgendwie aufgebaut, dass er da zum einen selber mehrere macht, zum anderen auch ähm, ein, seine Website ein, ein Host äh, für für die Podcasts anderer Leute irgendwie darstellt und hat vor, weiß ich gar nicht mehr genau, zwei Jahren oder so auch seinen, seinen Rückzug aus dem Filmbusiness erklärt. also Er hat dann gesagt, ja, der, er dreht noch einen Film. Also sein aktuell letzter Film war Red State. Ähm, der kam ebenso vor drei Jahren, zwei, drei Jahren raus. Ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und dann hat er danach eben angekündigt, also es er hat nicht mehr die gleiche Leidenschaft fürs Filmemachen, wie es früher mal war. Und das ist extrem anstrengend, gerade für die Art von Filme, die er macht, äh, auch Finanzierung aufzubringen. Und er hat halt festgestellt, dass irgendwie das Podcasten, das, das macht ihm gerade so riesig Spaß. Und das ist auch so viel, viel schneller. Also du kannst morgens dir überlegen, das mache ich jetzt. Und dann setzt du dich hin, nimmst auf und kannst das sofort veröffentlichen. Und Filme muss man erstmal finanzieren und schreiben und drehen und vermarkten und verkaufen. Und das ist einfach ein Riesenaufwand. Und irgendwie fehlt ihm da jetzt mittlerweile ein bisschen der Antrieb dafür. Und dann hat er erst gesagt, sein sein letzter Film äh, wird ein, ein Eishockey-Film. Also er ist irgendwie so ein Riesen Eishockey-Fan. Ähm, jetzt kriege ich gerade den Titel nicht mehr hin. Ähm, hit, hit Somebody oder irgendwie so. Ich krieg's nicht mehr hin. Ähm, und dann ist aber da das Drehbuch immer länger geworden und dann hätten es zwei Filme werden können. Und dann irgendwie hat es, ist das irgendwie so ausgeartet, bis dann ähm, Jason Muse, der, der den, der den Jay von hm. Jay und Silent Bob spielt, zu ihm irgendwann gesagt hat, hier, wenn du das Ding nicht kurz kriegst, warum machst du es nicht als Fernsehserie? Und dann hat er sich überlegt, Mensch, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Also das ist jetzt so in, auch so ein bisschen in der Schwebe, glaube ich gerade, bei ihnen Arbeit, dass er da eben eventuell eine Fernsehserie draus macht. Und dann kam er eben auf die Idee, beziehungsweise er hatte, angeblich wieder was zu sagen, dass er als seinen letzten Film dann eben Clerks 3 macht. Also Clerks 2 ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und er meinte, jetzt ähm, hätte er doch wieder eine, eine Idee auch für einen dritten Teil und, und um das Ganze auch zu einem runden Ende zu bringen und eben auch seinen Ausstieg aus dem Filmbusiness, also dass er mit, mit Clerks damals angefangen hat, eben mit Clerks 3 zu beenden, ähm, und er meint halt immer, ja, also wenn halt Clerks sowas über sein Leben in seinen 20er Jahren ausgesagt hat und Clerks 2 so sein Leben in seinen 30er Jahren, dann wird jetzt Clerks 3 eben was so über äh, die, die 40er Jahre. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch in einem in einem anderen Podcast, den ich jetzt von ihm letzte Woche angehört habe, ähm, hat er jetzt auch noch ein, noch ein Filmprojekt irgendwie vorgestellt, also es kann auch gut sein, also im Moment sieht es danach aus, dass er jetzt doch nochmal erstmal zwei Filme macht und je nachdem, welcher von beiden schneller vorbereitet und schneller finanziert ist, dann kommt erst, ich glaube Tusk sollte der heißen, erst Tusk oder erst Clerks 3, aber die will er jetzt irgendwie so direkt hintereinander wieder die zwei Filme jetzt noch drehen und eben vielleicht noch diese Eishockey-Serie. Na und jetzt gerade, jetzt so die letzten Tage auf, auf Instagram postet er gerade wieder so ein paar Bilder, das jetzt äh, so in der in der alten New Jersey Heimat ist und so die die Drehorte von Clerks, also den ja. Quickstop und und RST Video, also die die Shops in denen Clerks äh, gespielt hat. Ähm, also da hängt er wohl gerade rum und macht so ein bisschen Location Scouting oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also es ist gibt es wohl schon zumindest den einen Draft, also sicherlich auch noch in, in Überarbeitung. Ähm, aber daran arbeitet er eben gerade, wenn er wenn er gerade nicht podcastet dann, ähm, ja, Clocks 3. Hast du dir mal einen Kevin-Smith-Podcast angehört? Kennst du die? Immer noch nicht. Ja. Leider. Ja, es ist so eine Kommt Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, zum einen, also für mich persönlich ist ähm, sein, sein Ansatz fürs Podcasten ja eins, eins der drei großen Vorbilder für unseren eigenen Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das jemals so gesagt habe, aber <lacht> äh, das, ich habe sein sein letztes Buch gelesen, Tough Shit, äh, in dem er so auch ja sein sein, sein Werdegang und, und, und so die letzten paar Jahre und seine letzten Filmerlebnisse auch so ein bisschen nachvollzieht und dann eben auch so den Einstieg ins Podcasting. Ähm, das fand ich ganz gut und auch so im Podcast sagt er immer mal wieder selber, wie, wie das überhaupt angefangen hat. Das war ja am Anfang erstmal nur der der Smotcast, ähm, also er und und ähm, ähm, Scott Moser sein. Freund und Produzent ähm, haben halt angefangen, eben den, den ersten Podcast zu machen und mittlerweile hat er ja so viele verschiedene, äh, also der, der Smartcast läuft immer noch, ansonsten ähm, Fatman und Batman ist wahrscheinlich, glaube ich, momentan sein spannendster, also das äh, ein ganzer Podcast nur über Batman, weil er so ein riesen Batman-Fan ist und dann lädt er sich immer halt Zeichner und Autoren und und, mhm. und oder Paul Dini und Bruce Timm, die die Fan, die, die serie gemacht haben und so, lädt er sich halt irgendwie ein und quatscht mit denen und es geht dann gerne auch mal zwei Stunden, da bringt es dann gerne mal so in zwei Teilen raus und spricht mit denen halt, wie, wie die zu Batman gekommen sind und was sie jetzt mit Batman machen, also als Autoren oder Zeichner oder so und ähm, oder welche ihre Lieblingsgeschichten sind oder sie haben auch schon ganze äh, Audiokommentare zu zur Zeichentrickserie zum Beispiel gemacht oder so. Ähm, also das ist das ist das ist ganz cool, wenn man sich ein bisschen für Batman interessiert, ähm, sind das immer ganz spannende Geschichten oder auch so die die Werdegänge von so von so verschiedenen Leuten, also die jetzt halt irgendwie ähm, Comic-Autor sind, wo die wo die vorher mal waren, was die vorher mal gemacht haben oder so. und Dass die halt vorher schon Filme gedreht haben oder so. Also ähm, Mark Wade. Oh. Jetzt möchte ich nicht wieder was Falsches erzählen. Ach, irgendeiner von den bekannteren Nasen, der halt als, als Comic-Autor richtig groß rauskommen ist, der halt vorher irgendwie Teen Wolf geschrieben hat, diese 80er Jahre Michael J. Fox äh, okay. äh, Werwolf basketball film und solche Geschichten, also was mir halt auch in dem Moment dann immer nicht so bewusst ist. Also wenn du ja. irgendwelche Typen irgendwie schon seit 20 Jahren als Comic-Autor kennst und dann stellt du plötzlich fest, ach was, der hat Teen Wolf geschrieben und Phantomkommando, den alten Arnold Schwarzenegger-Film mit <lacht> ja, mit Alissa Milano noch als kleines Kind und, so. und du denkst, ach was, der steckt da auch dahinter irgendwie und solche Sachen. Oder wie dieser, dieser eine Whoopi Goldberg-Film, ich kriege es auch wieder den Titel nicht hin, wo sie so eine Einbrecherin irgendwie spielt und er erzählt hat irgendwie wie, wie er das Drehbuch dazu geschrieben hat und und das basierte irgendwie auf einem Roman und er hatte dann auch einen total super Schauspieler da an der Hand, so einen, so einen jungen Typen, der da genau reingepasst hätte und so und es war alles schon perfekt und es hätte dem sein großer Durchbruch werden können und dann hat es sich da aber irgendwie auf der Seite von der Produktionsfirma hat sich das irgendwie alles rausgezögert und dann hat dieser Schauspieler hat dann eben ein anderes Angebot bekommen und dann, dann wusste man, man, konnte da irgendwann nicht mehr sagen, ja ich warte auf euch mit dem Film ich muss jetzt was anderes machen und dann, dann war das halt irgendwie Bruce Willis äh, der eigentlich diesen Film hätte drehen sollen, als man ihn noch nicht kannte, der dann irgendwie ähm, halt Model in der Schnüffler gemacht hat und, und, und Blind Date ähm, und dann halt groß rausgekommen ist und, und das äh, das Studio hat dann, hat dann irgendwie gesagt, ja, okay, kein Problem, wir ersetzen das jetzt einfach durch eine schwarze Frau und musste das Drehbuch halt komplett dafür geändert werden, weil eigentlich ging es da halt um so einen irgendwie so James-Bond-Einbrecher, so ein einen James so einen, so einen Gentleman-Einbrecher irgendwie und jetzt war es aber plötzlich so eine, äh, ja, Whoopi Goldberg halt irgendwie, die halt jetzt nicht so <lacht> diese, diese James-Bond-Rolle irgendwie hätte ausfüllen können, ist auch vollkommen wurscht eigentlich, ähm. Sie haben es ja beide geschafft. Und, also, aber dem Smodcast, den Smodcast, den, also den, den eigentlichen ähm, Kevin Smith Smod, äh, Smod genau, ähm, Scott Moser Podcast, da habe ich auch ein bisschen für gebraucht und ich höre mir nicht alle Folgen an. Ich habe vor einigen Jahren dieses erste Mal angehört und fand es nicht so spannend, ehrlich gesagt. Und habe dann mal wieder damit angefangen, bei denen habe ich immer ein bisschen das Problem, äh, vielleicht noch schlimmer als bei uns, wenn die kein Thema haben, äh, dann finde ich es halt auch nicht immer spannend. Dann, dann reden die halt über irgendwelche Zeitungsartikel manchmal oder, oder reden auch nur so, Bullshit und merkt, die sind halt immer bekifft bis oben hin und finden sich sau lustig und dann finde ich es manchmal ein bisschen anstrengend. Wenn die aber ein interessantes Thema haben oder auch ähm, Gäste haben, also auch innerhalb des Modcasts, wenn Scott Moser gerade mal keine Zeit hat, dann hat er halt manchmal auch irgendwie ganz ganz spannende Gäste mal da, also das ist dann echt geil, also jetzt die die letzten, die letzten zwei Folgen nicht, aber ich glaube die zwei Folgen davor ähm, hat er Dave Cho interviewt und Dave Cho ist auch einer meiner meiner Lieblingskünstler ähm, der, den habe ich damals entdeckt, Brian Wood äh, einer auch meiner Lieblingscomicautoren, Autoren äh, der das ist aber auch schon über über zehn Jahre her, der hat dann irgendwie mal so ein bisschen gefeatured und und hätte ursprünglich mit dem zusammen mal ein Comicprojekt machen sollen und so bin ich irgendwie auf Dave Cho gestoßen und fand den wahnsinnig spannenden Künstler, also der ist jetzt kein Comiczeichner, sondern ist tatsächlich so Maler eigentlich und verfolgt ihn wie gesagt auch schon seit über zehn Jahren oder so. Ich bin vor einigen Jahren mal nach München, aufs, aufs Filmfestival München gefahren, da hat der eine, eine Dokumentation über sich selbst, also ein Freund von ihm hat diese Dokumentation über ihn gedreht, vorgestellt, also war er ihm auch persönlich anwesend, da bin ich dann extra hingefahren, um den, den Film zu sehen und so und um ihn zu sehen und ähm, ja, Dave Cho ist dann zu zu richtig weltweiter Bekanntheit äh, geraten, als äh, als Facebook an die Börse gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, aber da war er dann plötzlich so... In ich habe mir mitbekommen, dass Facebook ja, an die
0: Börse gegangen ist.
1: Nee, er war dann damals irgendwie so in, in allen Zeitungen und die ganzen amerikanischen Nachrichtenstationen haben sich um ihn gerissen und so. Weil er hat nämlich ähm, die, schon die ersten Facebook-Büros ähm, bemalt, also... Sean Parker, der, dieser Napster-Gründer, der dann mhm. äh, in Facebook investiert hat, der ist irgendwie auf ihn zugekommen und meinte, hier, das ist so, so junge Startup und es war ja noch zu der Zeit, als MySpace das große Ding war, junges Startup und so und wir würden gern die die Innenräume verschönern und, und Dave Cho ist halt auch seiner, der so aus der Graffiti-Szene kommt, ähm, ob er nicht Bock hat, da die, die Wände zu bemalen und die haben sich irgendwie ganz gut verstanden und dann hat er das gemacht. Und hat dann auch, die sind ja mittlerweile mehrfach umgezogen und sie haben immer wieder Dave Cho geholt, um die neuen Büroräume anzumalen und so. Und wenn man sich den den David Fincher Film, den Social Network, anschaut, da sieht man dann auch die 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 Bilder, also hinten in der Wand im Hintergrund, die die dann nachgemalt wurden. Also die hat er dann nicht mehr selber gemalt, aber 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 Freunde von ihm haben das dann irgendwie gemacht. Na jedenfalls, ähm, bei diesem ersten Deal hat Sean Parker also gesagt, okay, pass mal auf, schaut's jetzt aus. Also für deine Arbeit hier, ich kann dir jetzt so und so viel Geld, kann ich dir dafür geben oder du kannst Aktienanteile haben, also Anteile an der Firma irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt war das echt noch so ein Mini-Ding. Aber Dave Joe hat so ein, ähm, ja, der hat so einen ganz schlimm, schlimm Glücksspieldrang ähm, äh, schon immer gehabt anscheinend und hat dann gesagt, ach, naja, ich Sean Parker, der der Typ ist irgendwie cool drauf. Ich glaube, die bringen es zu was. Ich, ich nehme mal die Anteile. Ich, ich scheiße auf das Bargeld. Ich habe zwar jetzt selber auch keins, aber ich scheiße auf das Geld. Ich nehme die Anteile. Und dann ist Facebook an die an die Börse gegangen und über Nacht war der halt irgendwie, ich glaube Hundertfacher Millionär oder so. Und daraufhin war es halt irgendwie so: ich, alle, alle Nachrichtenportale und, und Fernsehsender und sowas immer so der, der, der bestbezahlte Innendekorateur <lacht> irgendwie aller Zeiten, weil der halt ein bisschen die Wände angemalt hat und dann über Nacht irgendwie, also sich vor Geld nicht mehr retten kann. Und äh, mit dem hat Kevin Smith eben auch so ein, so ein zweiteiliges Interview gemacht und das ist unglaublich spannend. Also, der Typ ist ein bisschen komisch. Also wie gesagt, ich bin, ich bin großer Fan seiner Kunst. Der Typ ist, der muss einem nicht wirklich sympathisch sein, der ist auch ziemlich exzentrisch und, und ähm, ich glaube, mittlerweile ist er ein bisschen ruhiger geworden, aber lange Zeit war der ein ziemlich extrem wilder Typ und, und auch nachdem er dann da das ganze Geld hatte und ja auch so, ein, so wirklich so ein, so ein Glücksspielproblem auch hatte, also der ist wohl nur noch nach We also vorher schon, aber nachdem er dann Geld hat, ist recht nur noch nach Vegas geflogen und hat da irgendwie die Kohle gelassen und da erzählt er ihm auch so ja und wenn du da halt irgendwie wenn du da halt irgendwie 13 Millionen verlierst aber es kümmert dich nicht weil du immer noch so viel Kohle hast ja, dann ist das vielleicht ein bisschen ein Problem und dann hat er sich auch irgendwie so eine Strategie entwickelt um, um vom Glücksspiel loszukommen und so aber jedenfalls dieses Interview finde ich, fand ich sau spannend und, und das sind dann immer so die die, die coolen Folgen von, vom Smodcast, wenn man auch mal ein bisschen was Spannenderes äh, erfährt, als äh, Kevin Smith und Scott Moser unterhalten sich darin, darüber, dass sie in der Zeitung gelesen haben, dass da jetzt irgendwie wieder eine Haiattacke attacke irgendwie war oder so. Das ist dann nicht so spannend. Also das ist, das ist ein Podcast, von dem ich nicht jede Folge höre. Also Es gibt ja so ein paar, von denen ich wirklich jede Folge höre und ein paar, von denen ich halt ausgewählt je nach Gast und Thema höre und, und so, so gerne ich Kevin Smith mag, aber es ist einfach nicht, nicht jeder seiner Podcasts. ist interessant. Ich wollte vorhin irgendwas fragen, jetzt ist es weg. Ja. Hast du da Breaking Bad aufgeschrieben eigentlich? Ja, ja, ja. Ähm. Das, was ich auf, meinem, auf meiner Liste auch habe. Ja? Was willst du zu Breaking Bad sagen? Ich Warum hab, hast du Breaking nein, Bad
0: aufgeschrieben? Ist ja jetzt gerade wieder aktuell.
1: Ja, ist gerade angelaufen am Sonntag. Ja. Und? Ich wollte, ich wollte nämlich vorhin auch schon fragen, aber ich, dachte, ich habe es hier auch auf dieser, auf dieser Backup Liste für. Ich habe sonst keine Themen. <lacht> äh, wollte ich dich fragen, äh, ich, weil ich nicht genau wusste, äh, auf welchem Stand du gerade bist. Ich wollte dich fragen, ob du DVDs hast, die ich mir leihen kann. Äh, nein, ich habe mir die DVDs bisher selber auch immer nur geliehen. Verdammt. Ich habe nämlich gesagt, ich, äh, nachdem ich jetzt schon so weit bin, ohne sie selber gekauft zu haben, warte, warte ich auf eine endgültige Box. Genau, warte ja. ich entweder auf eine anständige Box oder dass die Einzelboxen so günstig sind, dass ich mir die dann alle zusammen kaufe. Aber ich habe es bisher auch immer nur geliehen. Okay. Das heißt, du bist nicht auf dem aktuellen Stand. Ich bin auf gar keinem Stand. Hast du nicht mit Chrissy geguckt? Ich habe noch nicht eine einzige so. Folge gesehen. Ah, okay. Dann, ah, ja. ja. das solltest du nachholen. <lacht> also ich, wir, ich hab wir haben ja schon, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Also ich, ich, ich wusste jetzt überhaupt nicht, auf welchem Stand du bist und habe tatsächlich auch überlegt, falls wir über Breaking Bad sprechen, wie, wie intensiv man darüber spricht und wir normalerweise scheißen wir uns ja nicht im Spoiler. Ähm, und ich habe mir aber auch gedacht, bei Breaking Bad wäre ich da jetzt anders. Also da würde ich nicht intensiv drüber sprechen wollen, weil ich weiß da äh, aus meinem Umfeld, dass viele Menschen es noch nicht gesehen haben. Ich aber der Meinung bin, jeder sollte es zumindest mal ausprobieren. Ähm, und da, da würde ich dann nicht so viel drüber erzählen wollen. Aber jetzt hast du es ja eh nicht gesehen, da will ich erst recht nichts drüber erzählen. Aber äh, es ist immer noch großartig. <lacht> also ich halts ich habe jetzt nicht jede Serie gesehen und ich habe nicht jede Serie komplett gesehen, die momentan ähm, so laufen, aber ich halte es für aktuell die beste Serie und für mich persönlich die beste Serie seit den Sopranos. Also die ist jetzt bei mir so in, in das Triumphirat aufgestiegen aus Twin Peaks, Sopranos und Breaking Bad. Gut, sie haben jetzt noch sieben Folgen, also sie können es noch verkacken. Ja gut, aber bis jetzt
0: haben sie sich ja scheinbar ganz gut äh, angestellt.
1: Mein, Serien scheitern ja gerne mal am Ende. Hm. Äh, oder die ein oder andere tut das zumindest. Oder, oder, oder zeigt vielleicht auch da ist ihre echte Qualität. Also manche Serie schafft es natürlich auch mit der, also für mich die zwei großen Beispiele also Twin Peaks wurde halt abgesetzt, die hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ende. Aber Six Feet Under und Die Sopranos sind halt zwei Serien, die total unterschiedliche Wege gegangen sind, wie man eine Serie beendet. Und zwei ganz, ganz großartige Wege dafür gewählt haben. Also du hast wahrscheinlich beide nicht gesehen. Ähm, Six Feel Under lässt halt keine Fragen offen. Und Sopranos lässt sich nur mit Fragen zurück.
0: Hm. <lacht> auf, den, auf
1: den ersten Blick zumindest. David Chase, äh, der, der Macher von den Sopranos, hat gesagt, es gibt ein definitives Ende und alles, was du dazu wissen musst, steckt in der Serie drin. Ich werde es dir aber nicht auf die Nase binden. Und dementsprechend kann man natürlich viel interpretieren. Also die einen schauen die Serie so und sagen, ja, ist ganz klar, das Ende bedeutet das. Und die anderen sagen, nee, nee, das Ende bedeutet genau das Gegenteil eigentlich so. Ja. Aber das finde ich auch so extrem spannend an der Sache, dass es eben jetzt nicht einfach so dir dir plump hingegeben wird, sondern das Spielraum für eigene Ideen sozusagen. Und ich habe, nachdem ich das Ende gesehen habe, habe ich mir erstmal einen Artikel gesucht im Netz, beziehungsweise ich habe dann einen auf Recherche hin einen sehr spannenden Artikel gefunden, wo einer also sehr, sehr ähm, genau und ausführlich durch die, also mindestens durch die letzte Staffel, wenn nicht sogar annähernd, durch die komplette Serie durchgeht, um, um dir das Ende zu erklären. Und das war für mich sehr schlüssig. Also das ist dann die Lösung, der ich mich angeschlossen habe, weil ich das sehr schlüssig erklärt fand. Wie, wie dir das da aufdröselt was was das ende bedeutet und und wie die serie endet und jetzt haben wir mal gucken äh, wie sie wie sie breaking bad zu ende bringen also bisher waren sie halt immer ganz ganz großartig also zum einen schon wie sie einzelne folgen strukturieren zum anderen aber auch wie sie ganze staffeln strukturieren also dass die die bisher letzte folge also aus, hm. aus staffel 5a vom letzten jahr war war das ende schon wieder so ein hammer und ähm, jetzt das Ende der jetzt aktuellen Folge vom Sonntag war auch schon nicht ganz schlecht, aber es ist auch so, es sind ja nur noch sieben Folgen, also das ist ja dann echt nicht viel und da muss man jetzt dann auch schon mal so ein bisschen in den Showdown hm. gehen. <lacht> ja, also ich ich habe am tatsächlich am Sonntag mir die die, die letzte Folge vom letzten Jahr noch mal angeschaut, so als als Vorbereitung und dann gestern Abend am Montag ähm, mir eben die neue Folge angeschaut. Und ich war auch schon ein bisschen aufgeregt, so die die letzte Woche so in dem Wissen, dass äh, Breaking Bad jetzt in die letzte Runde geht. Vor allem, weil es jetzt tatsächlich auch das erste Mal so ist. Bisher habe ich halt immer alle, alle Staffeln ähm, auf Kompakt, so die waren halt mhm. schon raus auf Scheibe, beziehungsweise oder kamen dann raus auf Scheibe und und ich habe sie dann immer so im, im kompletten Binge halt ja. innerhalb von wenigen Tagen angeschaut. Und das sind jetzt halt die letzten acht Folgen, sind es das, das erste Mal, dass ich Breaking Bad nur so von Woche zu Woche sehen kann und nicht alles am Stück. Das ist äh, noch ganz anders.
0: Ändert das deiner Einstellung diesbezüglich? Also ich, ich persönlich, ich bin ja tatsächlich auch... Ich, äh, ich freue mich, wenn ich über Dinge stolpere, von denen ich weiß, die kann ich bis zum Ende gucken. Ja? Also als ich zum Beispiel irgendwann... Wir hatten mal darüber geredet und irgendwann bin ich, ich weiß nicht aus welchem Grund, über über den BBC Sherlock gestolpert. Ja, ja? Und habe mir eher so aus, ne, ich habe gerade nichts anderes zu tun, ähm, schon schon verschiedenste Sherlock-Geschichten gesehen. Jetzt guckt man sich das mal an. Und ich habe die erste Folge gesehen und ich dachte mir, super gut, ja. Und habe mich in dem Moment gefreut, wie ein Schneekönig, dass da noch so viel da ist. Mhm. Ja, und dass es nichts offen... Äh, ja. ja, von wegen nichts offen lässt. Ähm, wir hatten, glaube ich, das Thema ja auch schon mal. Ja. Wo sind die... Man, man, man ist eigentlich froh, dass man sagt, okay, ich kann mir das alles angucken. Ich bin nicht darauf angewiesen, mich dem Rhythmus anzupassen. Aber in der Situation bist du jetzt nicht. Ich schon. Ja, Ich glaube, dass ich innerhalb der nächsten sieben... Kommt das wöchentlich? Ja. ja. Also ich glaube, ich, innerhalb der nächsten sieben Wochen werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, fünf Staffeln durchzuschauen. Ja. Also ich habe schon mal durchkalkuliert, es wird knapp. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und insofern werde ich in die Situation zumindest mit Breaking Bad
1: nicht kommen. Aber... Also ich finde, Sherlock ist ein bisschen anders. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Und also so dieses schön, dass da noch so viel ist, aber bei Sherlock, dadurch, dass es ja eigentlich schon in sich abgeschlossene Filme sind, hm. hast du nicht dieses, nicht so extrem dieses Fortsetzungsding. Klar, die bauen auch irgendwie ja, ja. aufeinander auf und so und in jeweils der dritten Folge von einer Staffel, es sind ja dann immer nur drei, ja. wird das, kriegt es das irgendwie auch ein Ende, aber es ist natürlich nicht so, wie jetzt bei, bei solchen Serien, wo, wo wirklich du eigentlich nur in, in einer Staffel einen runden Bogen kriegst, ja aber so eine ganze Geschichte ja dann halt erst über nur fünf, sechs, sieben Staffeln sogar auch erzählt bekommst. Ähm, ich habe ich hab ja Serien, hatte ich bis vor ein paar Jahren aufgegeben. Also ich habe früher extrem viel Serien geschaut, ähm, bis ich das mehr oder weniger von heute auf morgen habe sein lassen, weil sich bei mir die Videokassetten gestapelt haben und ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Das kann nicht sein und äh, mein, mein ganzes Leben war immer nur von so einem Fernsehrhythmus bestimmt. Äh, das, 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 das muss jetzt mal ein Ende haben <lacht> ähm, und, und habe damit aufgehört und bin dann erst wieder eingestiegen vor ein paar Jahren dann eben auch tatsächlich über über die DVDs ähm, also ich hab da da waren dann die Sopranos waren dann eben auch irgendwann mal fertig und Freunde von mir hatten die DVDs und dann habe ich mir die halt geliehen und Six Feet Under genauso und habe dann halt eben abgeschlossene Serien in relativ kurzer Zeit halt anschauen können ähm, Deadwood war dann auch sowas ähm, dann in dieses die erste Serie, die, die nicht abgeschlossen war, die ich dann angefangen habe, war dann ähm, Sons of Anarchy. Hm. Ähm, da waren dann zu dem Zeitpunkt drei Staffeln raus. Genau. Drei Staffeln waren zu dem Zeitpunkt raus. Äh, oder oder äh, die dritte lief dann gerade, als ich eingestiegen bin. Aber, also da konnte ich drei Staffeln innerhalb recht kurzer Zeit am Stück schauen. Und dann musste ich ein Dreivierteljahr warten, bis es weitergeht. Und dann aber auch nur von Woche zu Woche. Und dann wieder ein Dreivierteljahr warten, bis es weitergeht. Und dann wieder nur von Woche zu Woche. Also das war jetzt wieder so ein, so ein, so ein ganz anderes Ding. Äh, ein ganz anderes ähm, Anschauen wieder. Das, das war auch wirklich so eine Umstellung. auch. Äh, also so dieses, äh, ja, jetzt eben, ich kann nicht gleich drei Folgen am Stück anschauen und eine, eine Staffel äh, an einem Wochenende durchballern oder so. Ähm, ich ich, ich gucke ja nicht nicht so viele Serien dann so. Also ich die meisten... Ähm, schaue ich ja dann doch irgendwie geballt auf Scheibe. Also ich, ich sind ja nur sehr ausgewählte Serien, die ich mir dann auch so in Einzelfolgen gebe. Aber gerade äh, auch jetzt ähm, mit mit Breaking Bad. Ich ich habe halt schon auch ein bisschen Angst, wenn ich wenn ich da jetzt warten würde, wüsste ich wahrscheinlich schon alles, bis es fertig ist. Also über Twitter, Facebook oder sonst irgendwas ja, oder kann, irgendwelche Artikel. Bei ich habe mich mal. Wird sich das es gab ähm, es gibt diese ähm, also es gab eine Zeitschrift, es gibt jetzt noch die Website Torrent, ähm, ein, ein Magazin über für Filme, für serielles Erzählen. Die haben, ich glaube, drei Ausgaben oder so von dem Heft rausgebracht. Das hat sich dann nicht getragen, das haben sie eingestellt. Jetzt existieren sie immer noch als als Website, wo sie eben Artikel über Serien schreiben. Und ich habe mir mal das eine Heft gekauft, letztes Jahr noch, oder ja, ich glaube noch letztes Jahr, ähm, und da war eben auch ein Artikel über Breaking Bad drin und ich habe angefangen zu lesen, den, den Artikel, den nach, nach drei, vier Sätzen habe ich den aufgehört, als ich gemerkt habe, die die sprechen von Folgen, die in Deutschland noch nicht gelaufen sind, mhm. die hier noch nicht zu haben sind, gar nichts, ja ähm, ohne Vorwarnung. Und das habe ich denen dann auch mal geschrieben und die haben mal halt über Feedback auch so gewollt, Facebook, habe ich den halt auch geschrieben, hier, also das finde ich nicht so gut und wenn ihr sowas macht, also dann, dann schreibt es halt wenigstens auch hin. Und dann haben die gesagt, na ja, also wir gehen halt schon davon aus, Leute, die sowas lesen, dass sie es auch gesehen haben. Hm. Und dann dachte ich mir, ja, aber gut, aber ich meine, das heißt, ihr seid eine Zeitschrift für, für Piraten. Also, wenn ihr davon ausgeht, dass Leute in Deutschland, die diese Zeitschrift lesen, die letzten Folgen gesehen haben, die in Deutschland legal noch nicht zu haben sind. Das heißt, ihr seid eine Zeitschrift, die es explizit darauf einlegt, von, von, nur von Leuten äh, gelesen zu werden, die sehen. Die Serien Zeitschrift heißt führen. Torrent. Ja. Das spricht da eigentlich schon. Ich finde trotzdem. Also, da würde also, ich tatsächlich
0: ehrlich bei einer, bei einer Zeitschrift die Torrent heißt ich habe höre jetzt mir erstmal davon aber da würde ich davon ausgehen dass die spätestens nach 24 ja. Stunden ist es ja durch da hast du es ja gesehen spätestens
1: nach 24 Stunden
0: ja also wenn es so lang dauert also das aufzunehmen zusammenzuschneiden zu rendern hochzuladen
1: ja, ja, aber das heißt ja noch nicht, dass sie da auch anschauen kann in der Zeit. Ja, aber trotzdem finde ich, also wenn, wenn, ich ne, wenn ich eine ne ernstzunehmende äh, kritische Zeitschrift sein will, also dann, dann muss ich es zumindest drüber schreiben. Also ich finde nicht, dass ich nur allein vom vom Titel, also sagen wir so, den Titel muss ich ja auch erstmal verstehen, dass die Zeitschrift Torrent heißt. Ich kann mich auch für Serien interessieren, ohne dass ich weiß, was Torrent heißt.
0: Wenn du dich so sehr für Serien interessierst dass du nicht bereit bist, darauf zu warten, dann
1: weißt du, was ein Torrent ist. Ja, aber wenn ich mich für so sehr für Serien interessiere, dass ich auch trotzdem bereit bin, <lacht> äh, darauf zu warten, dann weiß ich vielleicht nicht, was die Zeitschrift-Torrent damit meint. Oh. Ja, also du meinst, der Titel Torrent heißt schon, wir sind Piraten. Ja, absolut. Gut. Naja, die haben es ja eh nicht geschafft. Naja, du. Ich, eigentlich fand ich das an sich eine gute Sache und dann auch auf der Website, ich gucke da ab und zu mal drauf und da sind auch interessante Artikel, also ich, ich, ich habe die auch auf Facebook, also ich, ich schaue schon immer was die machen ähm, nur würde ich keine Artikel halt mehr mehr lesen ähm, zu, zu Serien, die noch laufen, weil dann wenn ich halt mal es nicht geschafft habe innerhalb von 24 Stunden die neueste Folge zu sehen dann dann lese ich es schon nicht mehr was äh, für, für eine Zeitschrift vielleicht auch nicht das geilste Konzept ist irgendwie, wenn ich mir ja dann schon auch Leser damit verprelle, die mich nicht lesen, ja, weil äh, ich halt über Sachen spreche, die erste Woche alt sind. Und gerade bei solchen Serien, wo man halt nichts drüber wissen will. Ja, na ja, nee, gut, aber ich, ich
0: glaube halt tatsächlich, wenn wir, wir... Die Problematik an der Sache ist ja tatsächlich, dass wir dass wir unterschiedliche Veröffentlichungen haben. Ja. Also es, gibt, es kommt jetzt in Amerika, ich weiß nicht, wann Breaking Bad in Deutschland da, dann geplant ist, ob da schon irgendein Startdatum geplant ist, aber ähm, das ist halt, ich, also für mich denken die global, ja. ab dem Moment, ab dem es raus ist, ist es raus und zwar weltweit, weil es ist ja auch weltweit sehr weltweit verfügbar und wenn du ein entsprechender großer Fan der Serie bist, dann schaust du die auch an. Würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, ja. Also du hast sie gesehen. Ja. Die Folge von gestern. Ja. Und heute ist Mittwoch. Also ja. Ja,
1: okay. Also die Folge von war von Sonntag. Oh, oh, heute ist und Dienstag. Und heute,
0: ist, heute ist Dienstag? Heute ist Dienstag. Okay, heute ist Dienstag. Ja. Also Montag
1: die war sie in Deutschland zu sehen. Ich ja. habe sie Montag gesehen. Ja.
0: Ja, ja aber das, das ist, was ich meine. Ja, ja. ja. Also sie ist verfügbar. Als der Artikel ob letztes Jahr, da hatte ich die egal, neuen Folgen halt noch nicht. nicht gesehen. Ja, gut. Ja. <lacht> Aber, also das. Äh,
1: ich mein, wir, wir, aber wir dann braucht man sich jetzt. die Spoilerfrage ja nie stellen. Nee.
0: Ja, das ist genauso wie bei uns. Jedes Mal, wenn ich sage, kann ich da jetzt drüber reden, ja, dann sagst du,
1: ja. ach, wir spoilern doch immer. Ich habe mir neulich einen Podcast angehört, also ich habe angefangen ihn anzuhören. Ich weiß gar nicht mehr, also war, war ein deutscher Podcast. Ja. Die, haben auch, ich weiß gar nicht, die haben auch über Filme gesprochen und die haben sich offensichtlich vorgenommen, nicht zu spoilern. Dann muss ich denen aber auch nicht zuhören. Also, weil die haben auch nichts gesagt über den Film. Also gar nichts. Ja, sehr gut, aber. Ja, das ist das, ja. das, das, das Ding. Aber ich finde ja beim Film ist es was anderes, aber bei der Serie, also die haben über die Serie geschrieben. Ja. Das stand jetzt aber nicht vorher, wir schreiben über die aktuellen Folgen. Und zu dem Zeitpunkt war ja schon viereinhalb Staffeln raus. Hm. Da, die hätten auch eine Bestandsaufnahme machen können über die ersten vier Staffeln. Das, steht, das stand halt am Anfang erstmal nicht da. Und dann geht es halt direkt damit los, Oder was, was in Staffel 5 passiert ist, die bei uns noch nicht lief. Das, das Und das, davon bin ich halt nicht ausgegangen. Also, wenn halt nicht drinsteht, wie. Also, wenn da drüber steht. Artikel bla 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 heißt hier äh, und Staffel 5, dann weiß ich, okay, die sprechen über Sachen, die ich nicht weiß. Da steht aber nur Breaking Bad drüber und dann geht es aber direkt in in, in in Folgen rein, die hier noch nicht liefen. Das das, okay, also, ich, das hätte ich halt gerne in einem, in einem Satz vorher gesagt ist, bekommen.
0: Das ist jetzt tatsächlich möglicherweise eine unterschiedliche eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ja, aber Also das ist bei uns, ich weiß nur, ich habe dich mal gefragt, hast du Man of Steel gesehen? Ja, Und du hast gesagt, ja, habe ich, brauchen wir aber nicht drüber reden, haben schon alle drüber geredet. Ja. Ja. Und wenn jetzt jemand, irgendjemand auf dieser Welt, ich habe Breaking Bad nicht gesehen, ja, ich bekomme bloß ein bisschen von dir mit und ein bisschen mehr von meiner Freundin, ja, wie sehr man darauf geiert, dass Breaking Bad jetzt endlich weitergeht. Ja, und zwar schon wirklich Wochen und Monate im Voraus. Und wenn jemand sagt ich rede über Breaking Bad und gehe ich nicht davon aus, dass er eine Bestandsaufnahme macht der letzten fünf Staffeln.
1: Das sondern ich gehe ich davon
0: aus, dass der, dass der genau über das gerade redet, was jetzt im Moment, ja, das. Aber das,
1: das ist vielleicht dann der Unterschied, passiert. vielleicht auch mein Wahrnehmungsunterschied zwischen einem Printmagazin und einer, einer flüchtigen Online- Veröffentlichung. Bei einem Printmagazin und bei einem also beim kritischen Printmagazin äh, dass sich jetzt ja auch, ich meine, die beschäftigen sich ja auch mit alten Serien. Die schreiben ja nicht nur über aktuelle mhm. Serien. Aber da äh, kann ich mir eben schon vorstellen, dass man dann eben. Du meinst also, sie sind wie wir, die über aktuelle
0: Themen sprechen und auch ab und zu mal über, über die, die also wir, wir Batman-Serien. Ja, ich wir wissen doch. Die nicht, die nicht sagen, dass sie jetzt spoilern, weil wir spoilern ja immer, wenn wir über irgendwas reden. Außer jetzt über Breaking Bad. Breaking Bad das ist das erste Mal, dass wir nicht spoilern. Bis jetzt jedes Mal, wenn ich gesagt habe, hm, Sollen wir darüber ja. reden? Dann sagst du, ach, wer das hier anhört, muss damit rechnen. Ja? Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass du sagst, Also wir sprechen auch machen.
1: nur über Sachen, abgesehen vom Lone Ranger jetzt, die in Deutschland <lacht> schon gelaufen sind. Und, der und, der Lone Lone ehrlich, Mal. und Lone Ranger waren wir jetzt halt eine Woche eher, das ja? Eh aber da wolltest du ja nicht, dass den jemand anschaut. Nee. Wir, ansonsten sprechen wir aber auch nur über, über Dinge, Lone die... Mittlerweile? Der Lone Ranger ist jetzt, ich glaube, jetzt am Donnerstag angelaufen, ja. Hast du ihn gesehen? Nein. <lacht> ich, ich, ich hatte nie vor, den anzuschauen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Also eben, wir sprechen ja nur über Sachen, die, die zu haben sind. Also die legal hier schon angelaufen oder käuflich erwerbbar sind. Ich finde, das ist ein Unterschied. Du nicht, das ist mir klar. Ja. Ich finde schon, dass das ein Unterschied ist.
0: Das wirft jetzt ein bisschen ein schlechtes Bild auf
1: mich. Na, wir wissen, dass wir beide da etwas unterschiedliche Einstellungen dazu haben, zu dem Thema. Ja, aber du hast Breaking Bad gesehen. Ich warte, bis es da ist. <lacht> du bist aber schon so lange hinterher, äh, dass du locker warten kannst, bis es da ist. Nein, ich sage ja auch, immer, ich, 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 ich gucke wenig äh, im Netz, aber so ein paar ausgewählte Sachen, die entweder gar nicht zu haben sind. Mhm. Louis zum Beispiel, hervorragende äh, Serie, die in Deutschland sicherlich niemals laufen wird, äh, in den Staaten jetzt jetzt ist glaube ich gerade die zweite Staffel oder so auf DVD erschienen also so, oder das Hans of Anarchy halt wo ich mir dann die die, die laufen halt irgendwie die, die Staffel läuft immer im September an äh, die die DVDs es dann im kommenden August kurz bevor die neue Staffel wieder losgeht ja. dann kaufe ich mir die DVDs also ich habe jetzt halt habe ich schon die DVDs für für Staffel 5 schon vor Monaten vorbestellt die die jetzt dann halt irgendwie demnächst ähm, rauskommen also ich habe erst als die, ich habe damals, als ich angefangen habe, diese jetzt zu schauen, habe ich erst die, die DVDs geschaut, die es halt schon gekauft, die es schon gab, ähm, und habe dann halt ähm, die die Folgen geguckt, die es noch nicht gab, und dann aber auch, sobald die Box vorbestellbar war, habe ich die dann immer vorbestellt. Also ich habe sämtliche Sons of Energy DVDs, habe ich hier rumstehen. Also ich kaufe den Kram dann halt im, im Nachhinein, wenn es möglich ist. Also die paar Sachen, die ich im Netz geguckt habe, das sind nicht so viele. Und ich werde auch Breaking Bad kaufen.
0: Habe ich nicht in Frage gestellt.
1: Ich bin immer derjenige, der sich immer dumm anschauen lassen muss. Also wenn er immer sagt, ich, ich kaufe halt DVDs oder ich kaufe, noch, ich kaufe auch noch CDs, wie oft ich den Satz schon gehört habe, du kaufst noch CDs? Na
0: ja. Ja gut, das habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht. Aber DVDs kann ich völlig verstehen. <lacht>
1: Immer, ich ich habe ich, hab, ich, ich, hab ja meinen
0: Computer neu aufgesetzt ja. und äh, ich habe auf dem auf dem Mac so ein, so ein, äh, ein äh, Katalogisierungs- und äh, Ablageprogramm, auf dem man quasi also es so, so ist eine Library quasi mhm. ja, und es hat so einen so einen Barcode Scanner über die integrierte Kamera und mhm. ähm, jetzt habe ich, als ich den den Rechner neu aufgesetzt habe, vergessen, diese Datenbank zu sichern. Das heißt, ich saß jetzt da und habe glaube ich 250 äh, DVDs eine nach der anderen. Beep vor mhm. die Kamera geraten und <lacht> hab's hier eingescannt. Das ist Ein bisschen gefühlt an der Supermarktkasse. <lacht> ja, ja. Es macht das tatsächlich auch das Beep-Geräusch. Mhm. Ja. Und dann das funktioniert mal was nicht. Schön. Dann schickt man die Nummer ein. Ja. <lacht> Muss man mal was abbiegen vorher auch ja, noch na, irgendwie so dann auf dann dem Touchpad so als als als, als, <lacht> als <Vage>. <lacht> <lacht> nee. Nein, aber äh, insofern, also ich, das mit den DVDs kann ich völlig verstehen. Selbst wenn ich sie mir tatsächlich nicht anschaue, weil ich habe immer noch, ich habe äh, original verpackte DVDs von Filmen zu Hause, die ich die ich halt schon gesehen habe. Schon mal in das Regal rein. Äh, einfach weil ich ja. sage, das ist. Aber das habe ich mit CDs früher auch so gemacht, ja? weil, ich, weil ich sage, das ist. Ja, ich habe es vielleicht illegal gehört, als es nicht anders ging. Aber das heißt nicht, dass ich dem Künstler nicht tatsächlich ja. gerne zukommen lassen würde. Ja. Ich Gäb, lade ja zum Formen Beispiel auch gar nichts. Beste
1: Beispiel. Also ja, da sind wir uns auch schon in die Haare gekommen. Ich lade ja zum Beispiel ja, auch gar in die Haare nichts. Gekommen. Naja, es war ein bisschen übertrieben. Wenn wir waren beide. Mhm. Da hat mir der Podcast dann. Nicht. Wenn wir uns in die Haare kommen, bin ich definitiv im Nachteil. Du hast viel mehr Haare. Also hast, bist du doch im Vorteil. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Dachte ich nur so. Ja gut. Nein, was ich, ich, ich verstehe halt, ich, ich verstehe dass man dann dann so den den einfachen Weg wählt. Das tue ich ja in, 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 in manchen Fällen dann auch. Was ich nur nicht so mag, ist halt so dieser, erstens dieser Anspruchsgedanke. Weil es verfügbar ist, habe ich auch das Recht dazu. Und wenn es dann eben nicht so ist, dass man dann halt irgendwie auch mal auch mal was kauft. Ich meine, ich kenne ja genug Leute, die 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 mir sagen, ah, ich gucke mir jetzt den Film an und ich so echt von dem, die gehört, ach so, der läuft das nächste Woche bei uns an oder ach ja, der läuft doch jetzt gerade im Kino. Die halt aber auch, die einfach dann nie ins Kino gehen und das es ja. aber auch selbstverständlich, also diese Selbstverständlichkeit mittlerweile, äh, die sich dann aber wundern, dass, dass keine guten Filme mehr kommen oder so oder dass das irgendwie, also, oder dass es nur noch äh, Blockbuster gibt und keine kleinen Filme mehr, aber die kann ja, haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. die finanziert ja keiner mehr, weil hm. Filme in 200-Dollar-Western gesteckt werden, 200-Millionen-Dollar-Western gesteckt werden, wenn keiner mehr Western anschaut. Und so. ähm, also dieses diese diese Selbstverständlichkeitsgedanke und bei, bei Musik ja vielleicht sogar noch schlimmer oder mindestens genauso. So dieses das, das, das nützt ja dem Künstler dann auch, die Musik wird dann ja verbreitet und gehen auch Leute auf die Konzerte und so. Und das ist natürlich, ich finde da man, man rechtfertigt sich das halt immer vor sich selbst so und, und, und wenn, wenn die gut sind, dann verdienen die damit auch Geld und wenn die nicht gut sind, dann haben sie es eh nicht verdient und das, das, das ist mir immer zu billig also das ist für mich immer keine Argumentation, weil ich dann immer sage, wenn es niemand mehr bezahlt, dann macht es auch keiner. Und dann kommt immer so, naja, wenn die es aus Leidenschaft machen, dann machen die es auch, wenn keiner dafür bezahlt. Und ja gut. also Ich, ich, ich kenne genug ist, Bands, die zwei Platten oder? rausgebracht ja. haben und dann irgendwann festgestellt haben, ja, aber okay, äh, irgendwann müssen wir unser Leben halt auch doch finanzieren ja. und können nicht immer nur im Van leben und zu fünft äh, durch, durch die Gegend fahren. Vielleicht will man auch mal eine Familie haben und auch mal irgendwie drei Wochen mal zu Hause bleiben. Und dann muss man halt schauen, wo das Geld herbekommt und dann, dann war es das schon wieder mit der Band. Äh, also rein aus Leidenschaft äh, reicht es dann halt dann doch auch immer nicht, wenn, wenn nicht auch noch mal irgendjemand ne, da ist, ja ne, noch da, Geld da, da,
0: da bin ich völlig bei dir. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass die in Anführungsstrichen die, die illegale Verbreitung das Netz tatsächlich nicht unbedingt nur zum Schaden gereichen muss. Ja, ich meine, gibt's auch entsprechende Studien, die sogar von, von, von äh, Verwertungsgesellschaften die hier ungenannt bleiben wollen, in Auftrag gegeben wurden und die dann irgendwo im Giftschrank verschw verschwunden sind, weil die Ergebnisse nicht so waren, wie man sie sich gewünscht hätte. Aber da, glaube ich, haben wir jetzt auch tatsächlich keine, keine, keine ausreichende Datenbasis. Und da, da, da bin ein, ich auch bei dir. Ich also, sage ja immer auch
1: jeder, hier für die hat es ja auch funktioniert und die sind auch echt das Internet bekannt worden. Ja, das kann funktionieren. Ja. Aber ich als Künstler muss die Entscheidung darüber haben. Also ich kann nicht als Konsument hergehen und entscheiden, äh, ich nehme jetzt deine Musik, weil sie gratis ist und das nützt dir ja auch. Wenn ich das als Künstler eigentlich nicht so machen will, dann muss das meine Entscheidung sein. das,
0: das maße ich mir jetzt zum Beispiel tatsächlich nicht an. Ja? Aber es ist ähm, also da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, du hast, ich sag nicht, du musst als Künstler damit leben. Ähm, nein, du als Künstler entscheidest das. Es ist halt einfach so. Ja, das, das ist im Moment der Stand der Dinge. Ja. In dem Moment, in dem ich was produziere, in dem ich was mache, was gut ist, muss ich damit leben, dass es halt auch durch die Welt geht. Und dann ist es tatsächlich vielleicht an mir als Künstler, mir zu überlegen, was ich daraus machen kann. Und es gibt ja da durchaus, durchaus auch äh, eine, eine entsprechende Möglichkeiten, entsprechende Konzepte. Es gibt da Künstler, die machen das. Ja. Also mhm. was ich zum Beispiel in Game of Thrones nach wie vor nicht verstehe. Ja. Also ich meine die machen sich ja mit so einem halb belustigten Die können es sich tatsächlich jetzt rausnehmen. Ja, also da habe ich tatsächlich Interviews gesehen, in denen die Leute gesagt haben, na, okay, ich bin schon irgendwie so ein bisschen stolz drauf, dass wir die am meisten illegal downgeloadete Serie der Welt sind. Ja. Aber dann frage ich mich auch, okay, ihr, ihr wisst doch, dass es so ist. ja, Ihr wisst was, ihr, macht, ihr stellt ein Produkt her, von dem ihr wisst, die Leute sind geil drauf, die wollen sehen. Und zwar jetzt und nicht in einem halben Jahr. Dito wahrscheinlich für Breaking Bad. Ja, das ist mittlerweile nach fünf Staffeln, wissen sie, sie haben was echt Gutes gemacht und da wollen vielleicht die Leute am anderen Ende der Welt nicht erst ein Vierteljahr warten, bis es synchronisiert ist, weil die schauen sich es eh auf Englisch an, Hauptsache sie sehen es, bevor sie über Twitter und, und, und Facebook und was weiß ich auch immer erfahren haben, wie es dann jetzt weitergeht, bevor sie es gesehen haben und dann, dann muss ich, also das sind einfach Sachen, da, da, dem muss ich mich beugen, da kann ich mir nicht zurücklehnen und sagen, ja, aber das ist illegal, deswegen erwarte ich, dass es keiner tut. Sondern da muss ich vielleicht tatsächlich sagen, okay, so so ist die Welt mittlerweile halt. Und dann überlege ich mir vielleicht, wie ich es trotzdem verkaufen kann. Ich hätte mir so gerne Game of Thrones gekauft, ja geliehen, was auch immer, auf legalem Wege. Weil ich mir die Serie Spaß, wenn ich es gekonnt hätte. Ich kaufe mir die auf DVD. Die kriegen schon ihr Geld. Aber die kriegen ihr Geld halt nicht in dem Moment, in dem sie es vielleicht bräuchten, um weiterzumachen. Also das ist wahrscheinlich von meine 30 Euro abhängig, ob sie es weitermachen oder nicht. Aber
1: das, das, das zieht sich ja auch weiter. Das ist, ja, das ist die genaue Diskussion, die wir schon mal hatten. Ich, ich verstehe das auch. Also ich finde halt immer noch, ähm, die, die müssen das nicht, wenn die nicht wollen. Ja, aber dann müssen sie damit, dann, dann sollen sie sich auch bitte schön nicht beschweren. Äh, ich finde schon, dass sie das dürfen. Also ich ja, finde, sie ja, dürfen ja, sich Ja, schon, schwer. aber
0: ich, also mein, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Die, das klar, ist, klar, ist, das ist was anderes. Also ich, 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 ich,
1: ich klar, ich, ich denke auch sicherlich, also sie könnten mehrere, mehr Kanäle anbieten. Also ich meine, das ist ja immer noch so, so ein Ding ähm, mit Netflix und Hulu und sowas, was du in Deutschland da auch wieder nicht kriegst. Ähm, also ich, ich bin da nicht so drin, also oder viele Sachen, die du da halt in iTunes in Deutschland nicht kriegst, also da, da, da bin ich nicht drin, wie da die rechte Lage ist oder eben der Verkauf in andere Länder und sonst wie. Also da, wir können alle immer behaupten, wir sind so international und das Internet ist international und alles ist immer überall zugänglich. Aber im Endeffekt äh, ist es dann in vielen Bereichen dann eben auch nicht so. Also lass es was Steuerliches sein oder sonst was, keine Ahnung, was halt doch von Land zu Land unterschiedlich ist. Und ich kann halt nicht einfach in Amerika irgendwas ins Internet einspeisen und das automatisch äh, in Deutschland verkaufen. Und dann sind aber halt vielleicht wieder irgendwie Steuern drauf und dann müssen die ja auch wieder irgendwo landen. Und wie ist das dann geregelt? Also da kenne ich nicht aus, das, ist, das erfinde ich jetzt hier gerade so. Ja? Das weiß ich eben alles nicht. Deswegen fällt es mir aber auch nicht leicht zu behaupten, es ist doch alles so easy, das könnt ihr doch ganz einfach machen, es ist doch eh da, weiß ich nicht. Ja? Keine Ahnung. Ähm, ich finde, wenn... Wenn HBO beschließt, äh, wir machen das nicht für alle zugänglich, ähm, klar, sicherlich begeben sie sich dann da ähm, in, in, in die Situation, dass ihnen relativ klar sein muss, sicherlich klauen Leute das dann auch. Und ich, ich nenne es jetzt mal klauen. Ähm, und meiner Meinung nach, wenn sie wollen, dürfen sie sich darüber auch aufreden. Solange es nicht legal ist, dürfen die das. Ja. Niemand ist gezwungen, seine Sachen für alle frei zugänglich äh, anzubieten, wenn er das nicht will. Und wenn sie es Leute dann trotzdem holen, kann ich denen nicht vorwerfen, das muss euch doch klar gewesen sein. Wenn Sven Regner in dem Interview da letztes oder vorletztes Jahr, wann das war, wenn der halt sagt, er, er will seine Videos nicht auf YouTube haben, dann ist das sein gutes Recht.
0: Sein Recht ist es ja, klar. Und wenn
1: seine Videos dann da trotzdem auftauchen, finde ich auch immer noch, ist es ist ein gutes Recht, hier bei, bei Google mal anzuklopfen und zu sagen, hier Google, ihr seid immer noch ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ich habe gesagt, ich will meine Videos da nicht haben. Ich, ich, ihr seid zwar wichtig, aber ich will bei euch nicht mitspielen. Dann sorgt dafür, dass mein Zeug da nicht auftaucht. Ich will meine Videos auf meiner Website haben, weil ich auch was davon habe, ich will, dass die Leute meine Website besuchen. Ich will nicht, dass die Leute nur YouTube besuchen. Ich will, dass die Leute im, in meinem Shop rumlaufen, sozusagen, wenn sie meine Videos sehen wollen, weil ich davon auch mir einen Mehrwert verspreche, den ich auf YouTube nicht sehe, ob das so ist oder nicht, ist ja, ist ja dann in dem Moment wurscht, wenn er das so sieht, dann, dann ist das meiner Meinung nach äh, sein, sein gutes Recht und dann kann man ihn dazu auch nicht zwingen. Na, um Gottes Willen, ich sage nicht, dass man die
0: Leute dazu zwingen kann, ich, äh, ich sage auch nicht, dass sie nicht das Recht haben, sich zu beschweren. Ich sage bloß, wenn jemand die Realitäten verkennt und zwar nachhaltig und äh, obwohl sie es oft genug um die Ohren bekommen, äh, dass es so ist, ja, wenn ich wenn ich 100 Euro auf die Straße lege, dann sind das vielleicht immer noch meine. Ja, aber wenn jemand die kommt, weil er die attraktiv findet und mitnimmt, ähm, dann kann ich deswegen weinen, weil es wäre trotzdem noch mein Geld. Aber Mitleid habe ich nicht.
1: Also nein, die, es äh, ist, es ja, ich weiß nicht, ob das Beispiel ist nachvollziehbar. Ja, okay, ja. Also mein Mitleid hält sich auch in Grenzen. Ja. ja? Aber ich meine, Mitleid hält sich auch in Grenzen, wenn dann halt doch mal Leute belangt werden, äh, denen nachgewiesen wird, dass sie illegal irgendwie so Zeug verbreitet haben, haben oder klar. so. Da habe ich dann auch kein Mitleid, ja. weil die können sie ja auch nicht hinstellen, so, ja, ich, HBO hat mich ja dazu gezwungen, ich hätte es ja gekauft. Nee, das, das sage ich ja? nicht. Also da. Das, das, das sage ich nicht. Also ich habe, klar, also es ist halt nicht legal. Und vor allem, ich, ich glaube auch tatsächlich, Also das ist jetzt auch wieder nur so, ähm, äh, ja, so so uninformiert aus dem eigenen Umfeld sozusagen, ähm, dass doch nicht so viele Leute dann wahrscheinlich sagen, ich kaufe dann hinterher. Viele ziehen es halt doch und haben es dann irgendwie auf Platte, auf gebrannter Scheibe oder sonst irgendwie. Also ich glaube, wir sind dann eher die, die Minderheit, die sich den Zeug dann, das Zeug dann mhm. tatsächlich noch kauft und hinstellt. Vielleicht sind wir nicht die Minderheit. Aber ich, in den Diskussionen, die ich sonst immer so führe, auch also sei es jetzt Musikfilme oder sonst irgendwas, bin ich immer irgendwie so der 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 Idiot irgendwie, der sich das Zeug noch hinstellt. Also so komme ich mir dann manchmal immer vor, wenn ich mal anschaue, was das machst du? Das machst du noch? Wieso? Ja, du kaufst das Zeug, weil wenn ich doch vorher nicht weiß, ob es gut ist, das ja, also früher auch so. Du gehst auch ins Kino äh, und weißt nicht unbedingt, ob es gut ist. Aber gut, du jetzt nicht. Also du, du schon, mein mein imaginäres Gesprächsgegenüber hm. jetzt hat. Ja? Aber so dieses, wenn ich nicht weiß, ob es gut ist, dann kaufe ich es auch nicht. Und wenn ich es dann schon gesehen habe, kaufe ich es aber auch nicht so. Ja? <lacht> Oder wenn, wenn ich es dann schon gesehen habe und die DVD kommt aber erst im halben Jahr bis dahin, will ich ja schon wieder was anderes haben, so ungefähr. Außer dann vielleicht so, so ganz spezielle Sachen. Das mag schon hm. sein. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viel konsumiert wird, was dann nicht hinterher entlohnt wird. Da könnte man jetzt natürlich wieder diese Flatterdiskussion vom letzten Mal aufmachen. Wenn es mir was wert war, dann gebe ich dem auch was. Ja. So, Aber wenn es mir nichts wert war, dann schau bitte auch nur eine Folge und nicht die ganze Staffel. Aber woher soll ich denn wissen, ob nicht vielleicht die ganze Staffel doch gut war, wenn ich sie nicht angeschaut habe? Okay, jetzt wirst du mit.
0: <lacht> hast du irgendwas gesehen in der letzten Zeit? Irgendwas Aktuelles, irgendwas, was man.
1: Gute Serien. Ja. Wenn wir schon
0: mal Serien sind. Äh, eine Serie, die. Ähm ich dachte jetzt eher an was, was ich mir mal anschauen kann. Nicht wo. Hey, was mache ich morgen Abend? Andi, hast du einen Tipp für mich? Ja? Und nicht Andi. Ich habe zwei Wochen frei. Drei Wochen?
1: Was habe ich. Äh Oh Mann, ich habe jetzt hier nur Serien auf dem Zettel stehen. Äh, aber was mir, was ich hier gerade drin äh, stehen habe, wir haben ja mal den Comic Daytripper besprochen, der erscheint mhm. jetzt tatsächlich auf Deutsch. Ähm, okay. Ich hab, Als wir über Daytripper gesprochen haben, habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, dass äh, Gabriel Barr und Fabio Moon ähm, zu, zur Frankfurter Buchmesse kommen werden. Äh, das ist auch tatsächlich so. Äh, Brasilien ist Gastland auf okay. der Frankfurter Buchmesse. Und ähm, Panini. Ich habe ja damals schon gesagt, Vertigo, die ganzen DC-Vertigo-Sachen erscheinen normalerweise bei Panini. Und es ist tatsächlich Panini, bringt Daytripper jetzt dann auch auf Deutsch raus. Also wer ähm, den lesen möchte und der lohnt sich tatsächlich sehr, den zu lesen äh, <lacht> und vielleicht auch noch mir das Ende erklärt, ähm, wer den auf Deutsch lesen möchte, der erscheint jetzt dann, ich, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwo zur Frankfurter Buchmesse. Ähm, ansonsten habe ich hier jetzt tatsächlich nur, nur Serien und einen, einen Comic und noch eine Musik auf dem äh, Zettel stehen. Ich habe ich habe ja in den letzten paar Jahren so eine, eine ähm, leichte ähm, Faszination mit Comedy entwickelt, die ich früher nie hatte. Mhm. Äh, und dementsprechend habe ich mich auch mit so ein paar alten Sachen beschäftigt. Äh, und Mel Brooks zum Beispiel, alte Mel Brooks-Filme. Äh, ich habe mir neu Young Frankenstein angeschaut, Frankenstein Junior auf Deutsch, so, so ein äh, Mel Brooks-Klassiker. Und habe mir jetzt... Ähm, The Producers noch geholt, ähm, den habe ich allerdings noch nicht angeschaut, aber falls du morgen noch nichts vorhast, <lacht> <lacht> äh, schau dir doch mal das Original von The Producers an und ich mache das auch und dann sprechen wir darüber, Okay. oder überhaupt, ich, ich war neulich, da ist schon wieder eine Weile her, ähm, war hier in Nürnberg in einer, mit ein paar Freunden in einer Bar, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und die haben, ähm, die haben Sturmfilme nebenbei auf die Wand projiziert. Hm. Und zum einen haben sie da ähm, moderne Zeiten von Chaplin äh, gezeigt. Und ich war total abgelenkt. Ich musste auch ständig da hinschauen, wenn ja. die anderen sich unterhalten haben. weil Ich glaube, ich habe moderne Zeiten tatsächlich nie ganz gesehen. Und der Film hat mich total fasziniert, äh, auch wie die, wie die Bildgestaltung war. Ich habe teilweise gesagt, schau euch das mal an. Den könntest du super in 3D zeigen. Also wie hier die Tiefe mhm. in dem Raum inszeniert ist. Ja. Da könnte Den könnte man bestimmt super auch noch in, in, in 3D konvertieren. Also der war der war ganz großartig, moderne Zeiten, Charlie Chaplin, <lacht> so als Geheimtipp. Und dann im Anschluss haben sie eben noch Silent Movie von Mel Brooks gezeigt. Also Mel Brooks hatte auch, ich glaube so in den 70ern, mal einen Stummfilm Also schon komplett in Farbe und alles und modern und so, aber eben in stumm. Und den den haben sie aber nicht komplett gezeigt, nur nur Teile davon gesehen. Aber bei diesen, bei diesen fünf Minuten, die ich gesehen habe, musste ich schon dreimal so lachen, dass ich mir dachte, oh Scheiße, den muss ich mir auch noch besorgen. Den, den will ich auch auf jeden Fall mal sehen. Also früher fand ich das, glaube ich, alles furchtbar klamaukig. Da konnte ich, glaube ich, mit Mel Brooks nichts anfangen. Und jetzt mittlerweile finde ich es echt lustig. Also ich bin schon sehr gespannt auf auf, auf The Producers. Das war ja zum einen dieser Film, ich glaube sogar noch aus den 60ern mit Gene Wilder. Und dann war es in den 90ern eines der, wenn nicht zu der Zeit das Akt erfolgreichste Broadway-Musical hm. mit, mit Nathan Lane und Matthew Broderick in den Hauptrollen. Und aus diesem Broadway-Musical haben sie dann eben auch noch einen Film gemacht. Auch wieder mit 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 dem Cast. Ja. eben Nathan Lane und Matthew Broderick. Habe ich aber alles nicht gesehen und ich habe mir jetzt eben mal das, den, den Originalfilm äh, besorgt mit Gene Wilder und da äh, bin ich sehr gespannt drauf, den wir auf jeden Fall gucken.
0: Also Brooks. Der Ja gut, also ich hätte mich jetzt tatsächlich der moderne Zeiten-Empfehlung auf jeden Fall angeschlossen. Ja. Den habe ich letztes Jahr beim Sommernacht-Filmfestival gesehen. Mhm. Und zwar in einer echt tatsächlich coolen Sonderveranstaltung. Das war ähm, im Kraftwerk. Sagt mir nix. Also. Ich meine das Kraftwerk, wo der Strom herkommt. Ja, okay. Ähm, also das war mit hier so mit, mit, mit dieser das war so, so eine Aktion mit der historischen Eisenbahngesellschaft Nürnberg. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die heißen. Schauen uns. Und äh, das ging dann so mit so einer Museumsbahn eben tatsächlich mhm. ins, ins Kraftwerk und dann haben wir auf dem Kraftwerksgelände eben moderne Zeiten gezeigt. Ja. Und das war, das war schon, schon sehr sehr cool.
1: Wie wir damals den den Banderas-Zorro im, im Innenhof vom Erlanger Stadtmuseum ja, gezeigt auch, haben, das ja. war auch die richtig geile Kulisse für den ja, Film. Ja, ja, ja. Sie machen ja, man das machen sie ja nicht nur in Nürnberg, aber da ähm, irgendwo anders auch, dass sie ja, ja auf dem Wördersee, auf dem äh, eben auch beim Sommer nach Filmfestival, diesem, diesem Open air film dass sie mhm. auf dem Wördersee ja äh, in Leinwand irgendwie aufbauen und da so einen alten, der rote Causal irgendwie so einen alten Börlenkers-Piratenfilm zeigen und du kannst dann da irgendwie mit dem Tretboot irgendwie auf dem See rausfahren und, ja. und den Film schauen und sowas. Ja. Das sind mal ganz nette Ideen. Dieses Jahr war ich noch überhaupt nicht im Obmäher-Kino, aber ja, ich weiß gar nicht, irgendwie die Filme waren nicht so dolle und dann oder teilweise das Wetter nicht so dolle. Du hast Macho-Man noch nicht gesehen, oder? Nein. So, Podcast. Äh, Podcast Deutschland, ihr dort draußen. Wenn ihr jemals die Gelegenheit <lacht> habt, den Film Macho Man zu sehen. Tut, tut es. Äh, es gibt Genau, einmal im Jahr die Gelegenheit, ihn zu sehen, nämlich eben im Open-Air-Kino in Nürnberg, äh, da wird er jedes Jahr gezeigt, aber auch nur dieses eine Mal. Ähm, es gab wohl in den 80ern auch mal eine VHS-Kassette davon, äh, also falls man die noch irgendwie herkriegt und abspielen kann, aber es gibt keine DVDs und gar nichts und ich glaube, der wird auch sonst nie gezeigt. Also ich glaube, die eine Kopie, die hier auch in Nürnberg ist, die wird wahrscheinlich auch nicht hergegeben, weil... Die ist ja auch schon so ein bisschen angeschlagen und wird ja auch nicht besser und die wird immer nur einmal pro Jahr vorgeführt. Ein, ähm, ein Actionfilm, der in den 80er Jahren in Nürnberg gedreht wurde mit dem äh, vielleicht damals sogar noch aktuellen äh, Boxweltmeister René Weller. Und dem Karate-Weltmeister Peter Althoff. Peter Althoff, der äh, mittlerweile oder schon seit ja, vielen Jahren hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er den Security-Dienst SKI hat, die irgendwie auch so alle großen Boxkämpfe im Fernsehen und so betreuen. Also immer wenn wenn so ein Klitschko-Bruder oder irgendwer mhm. so in den Ring einläuft, dann ist da mal gerne mal der Althoffsbäder Bäder mit dabei und, und seine seine Jungs, äh, die da auf die aufpassen. Ganz schlimmer Nürnberger, so eine Frankenwaffel halt, ja wenn man dem mal sprechen hört. Deswegen äh, sind in dem Film auch alle synchronisiert. Also das okay. ist ein deutscher Film mit deutschen Schauspielern, aber keiner von denen darf selber sprechen. Die sind alle synchronisiert von von Menschen, die man auch versteht. Ich meine, René Weller kann ja auch nicht sprechen ja. und Peter Aldorf erst recht nicht. Ähm, äh, Konzept von dem Film ist, äh, de, die zwei, die die treffen sich zufällig in der Bank, die gerade überfallen wird schauen sich nur kurz an, erkennen sich sofort, ah, wir, wir sind beide Kämpfer, oder? Äh, und und äh, machen dann hier die Bankräuber platt, eben der, der Karate-Weltmeister und der Box-Weltmeister. Äh, und dann überlegen sich, irgendwie kommen die wieder zusammen und überlegen sich, Mensch, das ist nochmal eine total spannende Frage, wer, wer ist besser, Karate oder Boxen? Wir sollten gegeneinander kämpfen. <lacht> und, ähm, das kommt dann aber auch nur so halbwegs zustande, weil dann müssen sie so einen, so einen Drogenring ausheben, nämlich. Oh, okay. ja, ja, also das, und das ist so großartig, und vor allem natürlich auch, wenn du, klar, wenn du aus Nürnberg bist, wenn du Nürnberg kennst, wenn du die ganzen Lokalitäten halt wieder erkennst und so, und, und wenn du auch merkst, das funktioniert so alles gar nicht und die fahren mhm. hier mit Mercedes irgendwo an der Burg rum, wo du mit dem Auto nicht mehr hin darfst, deswegen ist auch das einzige Auto da und so, ja, mhm. und lauter so ein Zeug oder doch, ich habe ihn jetzt Dreimal habe ich ihn jetzt insgesamt gesehen. Ich habe ihn letztes und vorletztes Jahr gesehen, zweimal hintereinander und, und davor ein paar Jahre ähm, war ich war ich alleine das erste Mal drin. Und letztes Jahr, als wir drin waren, habe ich auch schon in Nürnberg gewohnt und die eine Szene dachte ich mir, das ist doch bei mir ums Eck, das ist doch genau, das, das muss die Straße bei mir ums Eck sein eigentlich, wo sie das gedreht haben. Und der Film ist so unglaublich ja gut und schlecht gleichzeitig. Also Trash. Ja, es ist, es ist totaler Trash, aber macht natürlich irre Spaß und vor allem in in Nürnberg, es ist halt mittlerweile ein bisschen sowas wie die Rocky Horror Show. Es ist ja. halt so eine Kultveranstaltung. Das Ding ist immer ausverkauft und es ist einfach eine Wahnsinnsshow. Also da sind ja auch klar, ganz viele, die halt immer und immer wieder reingehen, weil es den nur einmal im ja. Jahr gibt und weil es halt echt so, so, so ein Nürnberger Kultding halt irgendwie ist, und weil, man, weil man halt auch sonst keine Gelegenheit hat, hat, den zu sehen, weil du den einfach nicht herkriegst, ja also ich habe noch nicht geforscht, ob es im Internet vielleicht mittlerweile irgendwie eine Kopie gibt, aber ich glaube, irgendwer hat sogar vor ein paar Mal versucht. Auf YouTube gibt es Trailer, also auf YouTube kann man auf jeden Fall so Ausschnitte sehen äh, von, von Macho Man, ähm, aber wenn man den ganzen Film sehen will, eigentlich nur hier okay. im, im Open-Air-Kino. Was,
0: was mir jetzt seit einer Minute auf, den, auf, auf der Zunge brennt,
1: war er dieses Jahr schon oder kommt er noch? Ähm, was haben wir jetzt für ein Datum? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht komplett 13. sicher. Ach, es kann sein, dass er letzten Samstag war oder nächsten Samstag kommt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, er war letzten Samstag. Wir hatten dieses Jahr beschlossen, nicht schon wiederzugehen, gehen, weil wir haben es zwei, zwei, Mal, zwei Jahre ja. in Folge gesehen und da man muss dann doch vielleicht auch mal wieder ein bisschen Platz machen. <lacht> Aber die Dialoge sind halt einfach unglaublich schlecht. die Naja, Schauspieler sind es ja irgendwie alles nicht. Sind 10.
0: August. Unglaublich in schlecht. In der Katharinenruine. Ja, das war letztes am
1: Ende dann, ja. Aber du hast nächstes Jahr wieder die Gelegenheit vor hey, uns Und sie hey. haben auch, ich meine, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube zum, glaub, zum 20-jährigen Jubiläum war es, dass die halt auch echt alle da waren. Also Genevella, hm. Peter Althoff und ich glaube noch ein paar andere Schauspielnasen und auch riesig Presse und so und so. Da wäre ich auch ganz gern dabei gewesen. Das erste Mal habe ich ihn gesehen, das war jetzt auch schon ein paar Jahre her, da haben sie ihn noch im, im K4-Garten gezeigt. Da war es irgendwie so regnerisch, das war echt scheiße Wetter und ich war alleine, weil da wollte nie jemand mit. Ich fand den seit Jahren, wollte ich den sehen und fand den immer spannend. Und nie wollte jemand mit und dann bin ich alleine gegangen. Und dann jetzt plötzlich vor zwei Jahren ging es los. Da waren wir dann plötzlich, ich weiß nicht, zu sechst oder so und, und alle haben dann immer gesagt, Gott, das war ja doch viel besser, als ich gedacht habe, viel lustiger, als ich gedacht habe. Und dann waren wir letztes Jahr nochmal mit ein paar Leuten und so. Und das ist, äh, ja, nicht Macho Man Randy Savage, der Wrestler, den du da gerade <lacht> <her> gegoogelt hast. <lacht> Wenn du es mit René Weller versuchst, dann wird das schon funktionieren. Dann gibt es ja diese geile Disco, genau, diese geile Disco-Tanzszene auch noch, die Macho Man Dancing Scene, ja, und auch der, der Trailer, ja. Pack mal in die Show Notes, also auf jeden Fall mal mindestens mal den Trailer anschauen. <lacht> Es ist übrigens mal wieder nicht so... Äh, Ach, das ist toll, toll für... für ja, aber was ich auch total durch. spannend finde, dass du hier gerade Louis CK angeboten bekommst. Äh, und das ist nicht mein Rechner. <lacht> Mann, ist das Disco? Ja, das ist, ja, das ist ja, ganz tief aus den 80ern allein schon die Klamotten oh. also, okay. also schaut schaut's euch an wir, wir packen den Trailer in die Shownotes und ansonsten findet ihr es auch auf YouTube wenn ihr Macho Man Weller oder Macho Wobei Man Film oder der, irgendwie der sowas der Trailer
0: äh, die, die Szene tatsächlich ja nicht so die Ja das ist,
1: das ist ja nur diese Tanzszene eben also in dem Trailer kriegt man da ein bisschen mehr mit das ist von dem Film das ist, da kommt der Aldolf Speder Und das ist, das ist so das geil. Ist es gibt so eine geile Szene in dem Film, das, das, das ist mir beim letzten Mal erst so richtig aufgefallen. Dann gibt es einen Boxkampf. Das ist in so, einer, in so einer Disco irgendwie auch, in so einem Club mehr oder minder. Ja. Ist also Boxkampf. Und du hast immer die Kamera zwischendurch halt aufs Publikum mhm. Und du siehst dann halt irgendwie so 15 Leute da sitzen, die sich nicht bewegen, aber die Soundkulisse ist halt so. Also wirklich wie, wie so eine Boxhalle und du hörst diese Wahnsinns-Soundkulisse von keine Ahnung wie vielen Menschen, die vollkommen schreien, jubeln und pfeifen und sonst sowas und schaust dir aber über 15 Leute an, die sich nicht bewegen. Okay, also. Ähm,
0: ja? Äh, nee, damit begebe äh, da ich mich jetzt wieder auf Glatteis. Wieso? Das sah jetzt von der Szene her, ja, hätte das aus so einem 80er Jahre schlecht synchronisierten deutschen Pornofilm sein können. Nicht, dass ich sowas jemals das gesehen ist hätte.
1: Vermutlich ähnliche Qualität, ja. ja. Also schlecht synchronisiert ist es, 80er Jahre und Deutsch ist es auch. Okay, Porno ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, nächstes Jahr. Wir reden
0: nächstes Jahr um diese Zeit reden wir drüber.
1: Alles klar. Machen okay. wir nächstes Jahr, machen wir ein Macho Man-Special.
0: Okay. Dann noch ein kurzes Stück, weil wir sind schon wieder echt hier. Ja. ja. Ähm, ein kurzes Stück Popkultur und zwar ein, ein für uns eigentlich äh, eher ungewöhnliches Feld. Battle. Ähm, ich habe ich habe ein Computerspiel gespielt und das, das wollte ich jetzt einfach mal kurz erwähnen, weil ich finde es total gut. Ja. Ja, äh, und zwar Last of Us. Das ist äh, ich glaube so einer der, der letzten Geschichten, die jetzt für die PS 3 rauskam. Mhm. Und ich bin zufällig darüber gestolpert, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im Flugzeug oder in der Bahn, in einem der dortigen Magazine, ja, was das jetzt auch immer war, irgendwie einen kurzen Artikel gelesen habe, und das ist so eine so eine postapokalyptische äh, Geschichte, und da stehe ich ja total drauf. Ja. also Im Prinzip, die Geschichte fängt an, und äh, dann während der, während der Zombie-Apokalypse und geht dann weiter 20 Jahre später, und man also der, der, der Plot ist im Prinzip der, dass man äh, als Waffenschmuggler ein äh, Mädchen von einer Quarantänezone in die andere bringen muss ähm und äh, sich halt da diese, durch diese Welt bewegt, die in der die Natur seit 20 Jahren den, äh, den Platz wieder für sich zurückerobert. Und das ist schon schon ziemlich cool und hat mit Zombies, also Zombies und Lost Places und das ist eine sehr,
1: sehr coole Kombination. Ich bin ja gar kein Gamer, aber das Spiel habe sogar ich mitbekommen. Ja? Ja, das also heißt, das, ja ich als, eigentlich als, auch nicht. Als das hab... rauskam, also da, da haben irgendwie alle drauf gegeiert und alle ja. waren begeistert, was ich so auf Twitter gelesen habe und so. Äh, und dann dann komme ich jetzt gleich mal wieder ums Eck. Es gibt auch einen Comic dazu. Okay. Zum, zum Spiel. Ähm, der in Deutschland bei CrossCult erschienen ist, schrägstrich erscheint. In Amerika weiß ich jetzt gerade wieder nicht genau, ob das jetzt Dark Horse oder Image oder was war. Hm. Ähm, ich glaube, gezeichnet von Faith Aaron Hicks und geschrieben von wem anders, den ich jetzt nicht weiß, oder umgekehrt. Aber ich glaube, gezeichnet von Faith Aaron Hicks. Faith Aaron Hicks, äh, junge junge Zeichnerin, ich glaube, aus Kanada. Ähm, die hat ein paar coole Sachen, von der habe ich ein paar Sachen da. Und der erste war auch so ein Zombie-Comic. Äh, den, den fand ich ziemlich cool. Jedenfalls, ja, da gibt es diesen Comic dazu. Der, der auch ganz gut sein soll, was ich bisher so davon gehört habe. Ich habe aber selber noch nicht reingeschaut.
0: Gut, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil das Spiel macht, also ich bin im Moment so ein bisschen drüber und, ähm, ja gut, abgesehen davon, dass es ein bisschen annoying ist, weil ich halt einfach kein Gamer bin und äh, mich dementsprechend anstelle, aber <lacht> <lacht> macht macht schon echt Spaß tatsächlich. Also weil diese Atmosphäre tatsächlich ja. sehr gut rüberkommt. Und auch Und ähm, Also jetzt nicht nur rumgeballere und äh, Zombie, äh, Zombie Massaker ist, sondern eben auch einfach äh, Zwischensequenzen ähm, da sind die,
1: die Bist du ein Freund des Interaktiven im Storytelling, wenn man das so sagen kann? Also, weißt du, worauf ich hinaus will, oder soll ich es besser ausführen?
0: <lacht> ich äh, weiß, was Interaktivität und was Storytelling bedeutet. Ähm, ich wenn weiß du, nicht, worauf du raus bist.
1: Ich habe neulich mal wieder mit, mit, mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, dass ich, ich bin kein Gamer. Also ich, ich kriege das so ein bisschen mit, ich besitze keine Konsole, ich habe nie irgendwelche Konsolen besessen, nach einem C64 war es irgendwie vorbei oder so. Und viele Leute erzählen mir immer, wie, wie, wie toll es halt ist, da werden dir in, in diesen neuen Spielen, werden dir ja ganze Geschichten erzählt, aber es ist ja auch total interaktiv und du kannst es selber beeinflussen und so. Und das finden sie so gut. Und dann gibt es ja auch immer wieder so ähm, Überlegungen oder auch Versuche, das Gleiche dann auch so ein bisschen im, im Film unterzubringen oder dann gerade auch als die DVD rauskam, dass es dann so Möglichkeiten gab, dass man dann wählen kann, welche Version von dem Film ja. sieht man, mit dem Ende, mit dem Ende oder sonst irgendwie. Und, und viele Leute halten das für, ein, für eine tolle Sache und für einen Fortschritt, dass sie eben dann auch so eingebunden sind in sowas und finden es gut. Das ist ja auch in Ordnung. Ich persönlich, für mich, mag das überhaupt nicht. Okay. Also ich, ich will sowas nicht haben. Ich will keinen kein Teil des Schöpfens sein. Ich will Konsument sein. Also ich will, dass mir jemand eine Geschichte erzählt. Hm. Dann kann ich die gut oder scheiße finden. Ich will die Geschichte nicht selber erzählen. Ähm, hast du da eine Idee? Ähm, ja, und zwar
0: Tatsächlich, ich glaube, du gehst einfach. Das, das, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir daran liegt, dass du genau eben von von dem Standpunkt auskommst. kommst. Ja, also du kommst, sagst, du bist kein Gamer. Du kommst von dem von vom Genre Film. Ja, du möchtest eine Geschichte erzählt mhm. bekommen. Und da gebe ich dir tatsächlich recht. Ja, wenn ich eine Geschichte erzählt bekomme, dann will ich da nicht irgendwo auf den Knopf drücken und sagen, ich mache jetzt X oder ich möchte mache Y, sondern ich gehe ins Kino oder ich scha schaue mir eine DVD an und ich gehe davon aus, da erzählt mir jemand was, ja, was was vielleicht passiert ist oder auch wenn es in der Zukunft ist, Irg irgendwas, was passiert ist. Und in dem Moment nehme ich das ja tatsächlich an als eine gewisse Realität. Ja? Also selbst wenn mir jemand eine fiktive Geschichte erzählt, dann ist es für mich ein Du berichtest mir, was irgendwo, irgendwann in einer fernen Zukunft, in einer weit entfernten Galaxie passiert sein wird. foto 2 Ja. <lacht> <lacht> Da, da möchte ich tatsächlich nicht, äh, nicht einschreiten, weil ich, ich, möchte gespannt sein auf das, was da eben, mhm. was da passiert ist. Wenn du jetzt allerdings aus der, aus der Spieleszene kommst, dann sind tatsächlich die früheren, früheren Computerspieler halt tatsächlich relativ, relativ straight, ja. Wenn, mhm. du,
1: hattest du, du in 64? Mhm. Uh -huh. Also mein Bruder hatte einen 64, ich hatte einen 128er.
0: Voila. Mit, mit, äh,
1: Datasette oder schon mit Floppy Lauf? <lacht> also ich hatte dann schon Floppylaufwerk. Der, der 64er von meinem Bruder war noch mit data ja. Cooles Teil. Ähm,
0: wenn du da Spiele gespielt hast, dann hast du die halt gespielt, ja, mit, bist relativ gerade durchgelaufen und hast dann Ding gemacht. Äh, und das hat sich tatsächlich ja mittlerweile geändert. Ja. Mittlerweile hast du in den Spielen relativ regelmäßig, also sofern wir jetzt nicht irgendwie Fußball oder Autorennenspiele mhm. oder sowas, denen ich tatsächlich auch nichts abgewinnen kann, ähm, spielst. Häufig Zwischensequenzen, in denen einfach die, die Story weitergeführt mhm. wird. Das heißt, du spielst und bist dort auch auf einem relativ geraden Weg und dann kommt wieder ein Teil mhm. Storytelling. Ja. Und ähm, da schätze ich es durchaus, wenn du, wenn du verschiedene wenn du eine gewisse Interaktivität hast. Also es gab zum Beispiel ein Spiel. Also ich habe, wie gesagt, ich habe insgesamt zwei oder drei Konsolenspiele vielleicht gespielt bis jetzt. Mhm. Eines davon war, war Heavy Rain mhm. und da hat tatsächlich, also meine Freundin von der, ich, die, die die hat mir das irgendwann vorgesetzt, und hat gesagt, ich habe das schon zwei, drei, vier Mal zugeschaut. Ja, also ich habe es einmal gespielt, zweimal gespielt mhm. und ein paar Leuten zugeschaut. Ja, spiel das mal, ich gucke dir zu dabei, ja, weil da ist es wirklich so, dass an verschiedenen Stellen ähm, du hängt der weitere Verlauf, das spielt davon ab, was du tust. Ja. Und das führt auch zu einem unterschiedlichen Ende. Ja, mhm. Das kann ein gutes Ende sein, das kann so ein semi-gutes Ende sein und das kann möglicherweise auch total ja. in die Hose gehen. Und wenn du von der von der Gaming-Seite her kommst, dann finde ich diese diese Interaktivität, wenn du sagst, es hat tatsächlich Einfluss auf das mhm. Ergebnis, was du tust, ja, und nicht so, es ist völlig egal, wie oft ich sterbe und wen ich umbringe im Spiel. Ja. Es, wird, es wird eh das Gleiche rauskommen, sondern es hat Auswirkungen und Konsequenzen, was ich tue. Ja? Ja. Also ich laufe da nicht rum und baller einfach mal lustig drauf los, sondern ich muss mir tatsächlich überlegen, was für eine Art von Charakter will ich sein. Äh, ja. Bin ich ne, nehme ich weiter meine Drogen und gehe dann vielleicht drauf und äh, gebe ich meinen, gebe ich meinen äh, Instinkt nach und und ja. und baller da jemand nieder oder versuche
1: ich es mit Konversation. Bei, bei, gut, bei einem Spiel bin ich natürlich an sich schon ein aktiver Part. Also da bin ich ja von vornherein mit Akteur ja. und, und wähle eben, ja, Part. eben und ja. Ich, ich finde halt dann diesen Übertrag so ein bisschen seltsam, wenn es dann eben auch im, im Film dann versucht wird. Es gab vor einigen Jahren, das war irgendein so, so ein Thriller, den ich auch nicht gesehen habe mit Robert De Niro und ich weiß gar nicht mehr, Charlie's Theron da wer doch immer mit dabei war. Ähm, der war mit zwei verschiedenen Enden im Kino. Also je nachdem, welche hm. Kopie ausgeliefert wurde, äh, du konntest in zwei verschiedene Kinos gehen und hast ein unterschiedliches Ende von diesem Film gesehen. Seh ich nicht zufrieden mit. Und Gar auf nicht. DVD, soweit ich das damals mitbekommen habe, gab es dann eben auch beide Möglichkeiten und ja. du konntest dann eben auswählen davon, was du dann sehen willst und so. Und, ähm, und das ist halt sowas, wo ich mir dann denke, okay, das, das kann als Experiment mal ganz nett sein, aber das ist nicht das, was ich eigentlich davon von von einem, von einem Storyteller erwarte, sondern ich will erzähle erzähl die Geschichte, die du erzählen willst und dann kann ich mir die anschauen und kann dann sagen, finde ich scheiße, finde ich gut, finde ich mittel oder so. Ich will nicht entscheiden, gib, gib mir die Bauklötze und ich baue mir das ja. zusammen, was mir am besten gefällt. Also es ist ja mittlerweile eh schon, ich, ich finde es teilweise ein bisschen anstrengend, wenn du mit Leuten sprichst, dass du dann teilweise nachfragen musst, welche Version hast du denn gesehen? Den den Cut da mhm. oder den Directors Cut oder den Directors Cut oder hier die Japan-Version, weil da ist dann das noch mit drin oder so. Ähm, das das finde ich schon manchmal immer ein bisschen nervig. Oder allein schon auch so, dass dass du bei vielen Filmen ja jetzt halt schon weißt, die kommen jetzt ins Kino, ein halbes Jahr später kommt dann der Director's Cut oder der, es ist ja häufig, es ist ja nicht mal der Director's Cut, es ist dann halt der Extended Cut. Ja, ja Also wenn du einfach noch eine halbe Stunde Material dann noch mit reingepackt, was uns fürs Kino zu lang war, können die Leute dann auf DVD nochmal Geld dafür ausgeben. Und das ist halt immer, das ist für mich, ist halt so ein bisschen zerstört, so dieses Ding des, des Geschichtenerzählers, der halt, also wo, wo ich halt ganz naiv dann halt immer ein bisschen noch so, so ein Künstler dahinter erwarte, der halt seine Geschichte erzählen ja. möchte ähm, und das, das ist das was mir halt besser gefällt, als wenn halt jemand sagt, hier ich habe äh, hier fünf verschiedene Versionen gedreht jetzt kannst du dir selber zusammenbauen, was dir da am besten gefällt, das, das dann, dann wird es ja wieder zum Spiel, also dann der, der ich finde ja. dann dann kann der Spielcharakter dessen kann dann interessant sein, wenn ich da verschiedene Teile zusammensetze und mir selber was zusammenbaue aber wenn ich wenn ich das dann gemacht habe das Endergebnis, ist das dann auch noch so spannend wie das Bauen das glaube ich nämlich nicht ja.
0: Im Kino wäre ich da echt unzufrieden mit. Und ich glaube, auch in so einem ähnlich experimentellen Film, was du jetzt gerade gestellt hast, auch das würde mich nicht zufriedenstellen. Ja. Also weil tatsächlich ist es so, für mich gibt es halt dann eine Geschichte. Ja. Und ich meine, wenn ich eine Geschichte von zwei verschiedenen Personen erzählt bekomme, dann hat die immer gewisse Variationen. Aber wenn du mir eine Geschichte erzählst und ich erfahre morgen, du, du hast jemand anderem die gleiche Geschichte mhm. anders erzählt, ja. Ja, dann ist das für mich inkonsistent. Und ich glaube, im Kino ginge mir das ähnlich. Also das würde ich für mich nicht wollen. Hier tatsächlich finde ich es in Ordnung, weil wie gesagt, ja, da, da spiele ich ja. Natürlich. Also das ist, da ist der zentrale Punkt des Spiels. Das ist vielleicht jetzt so, dass vielleicht denkt sich das Kino da okay, wenn wenn die Spieleszene ein bisschen Richtung Film geht und es ein bisschen mehr führt und ein bisschen mehr Storytelling macht äh, tatsächlich und Hintergrundinformationen liefert. Vielleicht gehen wir einen Schritt in die Richtung.
1: Ich meine gut, ich glaube ja im Endeffekt. Aber, also wenn wenn sowas tatsächlich passiert oder auch auch die Überlegung gibt es ja schon schon lange, sowas auch im Kino zu machen. Ja. Dann ist halt immer die Frage, wie macht man das dann, wenn man da 500 Leute sitzen hat? Wer entscheidet denn, wie ja. der Film weitergeht und so? Aber ich, im Endeffekt entsteht dann da ja was anderes irgendwie. Also es ist ja dann nicht mehr Film, also ja. es ist dann halt irgendeine Zwischenform. Also wenn, wenn tatsächlich der 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 bisher passive Zuschauer einen aktiven Part mit übernimmt, dann ent, ja, ja. entsteht daraus ja irgendeine Zwischenform. Und jetzt äh, könnte gleich ist, schon wieder das nächste Thema aufmachen. Das ist, das
0: ist wie, diese, wie diese Bücher wo hier ja, ja genau entscheiden sie jetzt Seite ja, hier Seite da genau, genau Dungeons ja. and
1: Dragons und so war der Kram ja genau ja. genau so ja aber gut in dem Buch kannst du halt noch alleine entscheiden in dem Kino du müsstest halt dann irgendwie aber er geht schon noch ins Kino macht ja keiner mehr es weil jetzt mache ich mach ich's doch noch mal auf ähm, die Wormworld-Saga. <lacht> äh, das ist das, das Deutschen äh, liebste Erfolgsgeschichte für den Internet-Comic Daniel Lieske und seine Wormworld-Saga. Vor pff, weiß ich nicht, drei Jahren ungefähr oder so hat Daniel Lieske das erste Kapitel online gestellt. Das ist so eine Fantasy Jugend-Kinder-Geschichte. Ähm, ähm, er hat es gleichzeitig in mehreren Sprachen, glaube ich, online gestellt. Also der, der wurde dann auch von den Einschlägen amerikanischen Comic-Websites interviewt. Also hm. es war ziemlich schnell ein ziemlich großer Erfolg. Ähm, und zwar hauptsächlich das, was alle ganz toll daran fanden war, wie er den, den Infinite Canvas genutzt hat. Also Infinite Canvas bedeutet dadurch, dass, wenn ich im Internet veröffentliche, bin ich ja nicht an eine Seitenarchitektur gebunden, ja. ähm, sondern ich kann scrollen, scrollen, scrollen auf ewig. Und genauso ist das Ding gestaltet. Du fängst oben an, du scrollst einfach nach unten und es geht sehr flüssig, läuft es einfach so nach unten weg. Also du hast halt nicht diese Leserichtung wie bei mhm. einem Buch. Ähm, Infinite Canvas war nicht was, was er erfunden hat. Das war keine neue Geschichte, aber er war so der Erste, der es halt irgendwie, bei dem es halt irgendwie Erfolg hatte, der das irgendwie so gestaltet hat und das halt alle das super fanden war ein Riesending. Ähm, das, das, das war im, im Spiel online und überall war dieses Ding zu lesen. Also es war, es war so populär, dass eben dann ein, ein Freund und Arbeitskollege mir eben auch mal einen Link geschickt hat. bis dahin, ich kannte das dann halt natürlich schon, ist klar. Äh, aber er schickte mir halt diesen Link und und zwar schickte er mir das mit die Zukunft des Comics. Ja? Bei sowas raste ich dann ja schon aus. Hm. Also wenn mir einer, der keine Comics liest, dann sowas schreibt wie die Zukunft des Comics. Äh, bloß weil da einer mal einen Internetcomic gemacht den man endlos lesen kann. Ähm, und, und damit auch nicht der Erste war. Ähm, was mich dann noch viel mehr gefreut hat, in Anführungsstrichen war, als mir der gleiche Typ dann auch noch erzählt hat, ja und da gibt's ja noch so könnte man ja noch so viel machen, dann könnte man hier noch was einbauen und könnte man da einklicken, dass da irgendwie ein kleines Filmchen losgeht und sonst irgendwas und dann könnte man hier Sound und da Bewegbild und keine Ahnung. Ja, das kann man alles machen. Dann ist es aber kein Comic mehr. Erzähl mir nicht, das ist die Zukunft des Comics, wenn es dann kein Comic mehr ist. Es entsteht dann irgendeine Mischform daraus. Ja? Also ich habe dann eine ne Mischung, also wenn dann sobald dann ein Bewegtbild reinkommt, dann bin ich halt in der Trickfilmsequenz oder sowas. Dann dann ist es nicht mehr Comic. Es ist was anderes, es ist was Neues dann. Und dann, weil er dann auch gesagt ja, aber ich ich ja als großer Internetleser und viel Rechner und sonst was, das ist halt eher was, wo ich eher was dann mit anfangen kann und so. Aber das ist genau ungefähr das Gleiche, wenn meine ex freundin mir erklärt, die Scott Pilgrim Comics, findest du was super, kann sie aber nicht lesen, das ist jetzt zu so statisch. Sie schaut sich dann den Film an. Das ist genauso, wenn ihr sagen, ja hier, Comic ist mir zu statisch, ich will halt sowas sehen, äh, wo dann wo dann auch noch Bewegbild und Ton mit reinkommt. Ja, dann liest du halt keinen Comic, dann liest du halt was anderes. Ja. So. Ich wollte es nicht, aber ich habe es jetzt doch nochmal <lacht> aufgemacht, das Thema. Und was ich jetzt auch nochmal sagen muss, die Frage war dann natürlich auch äh, Monetarisierung von den Dingen und alles, aber es scheint für den ganz gut funktioniert zu haben und Mittlerweile wurde auch der erste Printband rausgebracht. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich meine, es war auch... Nein, es müsste Tokio Pop gewesen sein. Ich kann nicht Ich glaube, Tokio Pop hat den Band rausgebracht. Ich habe ein paar Leute vorher gehört, die gesagt haben, Mensch, ich habe es nicht gedacht, aber es funktioniert total super auch in Print. Ich habe reingeblättert, es funktioniert überhaupt nicht. Also für mich. Hm. Ich habe reingeblättert, ich finde, ich sehe dem Ding an, dass es nicht dafür gedacht ist, okay. in, in Seiten gemacht zu sein. Ich finde, es geht nicht auf. Ich finde, es sieht scheiße aus. Oh, das ist als Papyrusrolle gebraucht. Ja, eigentlich ja. Genau. Das das ist eigentlich das Konzept dahinter. Dann, ja. Ja. Also für mich, für mich hat es nicht funktioniert. Die Story, ich habe nur das erste Kapitel gelesen, muss ich echt zugeben. Ich habe seitdem nicht mehr nicht mehr hingeguckt. Ähm, es sah gut aus. Der Typ kommt irgendwie auch so aus der aus der Spielanimation, wenn ich das mhm. richtig weiß. Also hat eine tolle Optik, sieht super aus. Äh, dieses erste Kapitel ist ein relativ normale, so Junge kommt auf den Dachboden, findet Kiste, Holzschwert, fremde Welt-Fantasy-Ding. Mhm. Äh, also das, jetzt nicht aufregend, das war nett soweit. Also der hat da nichts revoluziert, in keiner äh, Richtung irgendwie. Ähm, das war in Ordnung, Das kann man nichts dagegen sagen. Ähm, aber nicht so wie, Mensch, hier, super, sowas habe ich noch nie gelesen, außer, dass es halt von oben nach unten scrollt. Ja. Ähm, und in, in Print hatte ich nicht das Gefühl, dass das gut funktioniert. Okay. Damit will ich nichts eigentlich gegen Daniel Lieske und seine Arbeit gesagt haben. Der macht ganz tolle Arbeit, äh, ich finde, nur nicht für Print. Alles klar, sind ja. wir durch. <lacht> dafür, dass wir keine Themen hatten, kommen wir schon wieder auf eine Stunde 30. Aber wir haben es von vornherein gesagt, die, die, auch die Podcasts, die, die ich und ich glaube auch die du so anhörst, die haben auch immer mit einer Stunde angefangen, haben angefangen und sind mittlerweile bei zwei. Das, keine das wird dann einfach immer länger. Und ja. dafür, dass wir mit null Thema hier reingegangen sind, Finde ich sind 90 Minuten gar nicht schlecht. sind die schlimmsten uns ever. Ja, vom letzten Mal hast du mich noch angemaut, dass ich irgendwie so schräg schreibe. Und du hast jetzt hier keine Ahnung, was du da für ein Konstrukt so gebaut eine, hast. so eine U-Form. Das gehört auch noch mit dazu. und Eine U-Form. Ja. Naja. Ich vielleicht, ich vielleicht sollten wir ab sofort auch noch einfach die Bilder von den Aufzeichnungen mit posten. Äh, Oder mit auch nicht. Hauptsache, du kannst es lesen. Ja. Nun gut.
0: Alles angehen. klar? War das alles? Nee, es war noch lange nicht alles. Aber für heute
1: sind wir durch. Wunderbar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss.